0: Frühstücktisch ist voller Marmelade, ist egal. brenner pass hier, hast du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Hier hast du richtig Spaß. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
1: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Bundesliga Podcast Spieltag 18. Ich sitze in Berlin und mir live zugeschaltet. Leider Gottes. Nicht aus Rinteln, sondern aus Eschwege sind Rüdiger, Rudolf und Maximilianowka. Guten Tag, guten Abend, die Herren, ne?
0: Guten Abend. Guten Abend. Hm.
1: Hinter uns liegt ein ereignisreicher Bundesliga-Spieltag. Aber wer den Brennerpass kennt, weiß, dass wir, natürlich, wir sind nicht nur Bundesliga, wir sind auch Popkultur und Zeitgeschehen. Deshalb beginnen wir mit ähm, dem, was in der Woche so Interessantes passiert ist. Und wo sich die Menschheit mal wieder von einer Seite präsentiert hat, äh, wo man sagen müsste, ähm, ist 2017 oder 1317 der Unterschied ist marginal, behaupte ich. Was haben wir Schönes? Wir hatten Einreisestopp. Reisestopp, ähm, großes Thema, was wirklich dazu auch führt, dass, glaube ich, auch ein paar meiner ähm, Lieblingswrestler, wenn die mal auf Tour gehen, äh, glaube ich, dann nicht wieder zurückreisen dürfen. Also auch ein auch Thema, ja, was je. mich ja, ganz ja. aktiv betrifft, ne? Ähm, sehr skandalös fand ich auch und es klingt jetzt so ein bisschen scherzhaft, aber es, es ist eigentlich gar nicht so zu lachen, dass, ähm, ich meine, da in diesem Einreisestopp, da steckt ja alles drin, ne? Faschismus, Rassismus, Religionsfeindlichkeit, ähm Dummheit, ver ver Verfassungsbruch.
0: Geografische Unkenntnis.
1: Ja, das, ja, genau. Und äh, statistische Unkenntnis auch, weil ich glaube, aus den betroffenen Staaten hat noch nie jemand einen Attentat ver verübt in der Menschheitsgeschichte. Ja. Zumindest nicht auf amerikanischem Boden. Unkenntnis
0: der amerikanischen Gesetzgebung.
1: Ja, ich sage ja also eigentlich Verfassungsbruch. Ähm, also das ist wirklich so ein Worst, es ist ein so ein worst, ein bisschen so ein worst of. Ähm, in der, in der politischen Geschichte Amerikas. Und äh, da, da würde ich fast den, da würde ich, da würde ich fast die Besiedlung des Westens dazu zählen, zu der Geschichte. Also, ich finde, da sind wir jetzt, da sind wir in einem ähnlichen Fahrwasser. Und das Beste daran ist, dass aber just zu diesem Zeitpunkt einer meiner absoluten Lieblingspolitiker und ähm, jemand, dem die Frisur von Donald Trump, der übrigens, ich glaube, wenn er sich, sich auskämmt, äh, längere Haare hat als ich, also halblang, mindestens halblang, ja. ähm, der auch gerne solche Haare hätte. Und zwar mein Lieblings, äh, mein Lieblingspolitiker Horst Seehofer hat sich dazu hinreißen oh, ja. lassen, eine Achtungsbekundung und auch äh, ein, ein, eine Respektsbekundung loszulassen für die, äh, ähm, ja, für die Handlungen und Wirkungsweisen des äh, Donald J. Trump diese Woche. Das finde ich wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Ich glaube, ich finde es widerlich. Ich glaube, ich bin eigentlich ziemlich... Also, ich bin, also jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo ich nicht mehr über Horst verlachen lachen kann, sondern ja, irgendwie Bernie, schwer angeekelt bin.
0: Bernie, entschuldige, aber er hat doch nur gesagt, er hat doch nur gesagt, dass er bewundert, wie schnell das in Amerika alles geht.
1: Ja, aber der Zeitpunkt ist doch... Das ist doch, ja, das, die Zeitpunkt, der Zeitpunkt ja, ist doch das Geschmacklose. Ne?
0: Aber so deshalb habe ich doch jetzt sein erst sein doch. in
1: so, deshalb, Entschuldigung, ich, ich wollte euch ja auch nicht unterbrechen, aber deshalb habe ich in so langer Linie aufgezählt, was diese Woche für eine Außenwirkung hat und wie signifikant der Zeitpunkt ist, dann ähm, da irgendeine Form von Lob oder Respektsbekundung und sei es nur die Geschwindigkeit ähm, der, des Einreisestopps irgendwie zu loben. Ja,
0: Wahnsinn. Hm. Aber lustigerweise muss ich sagen, es gibt ja jetzt im Moment Proteste an, an vielen großen Flughäfen in den USA. Und ich muss jetzt wirklich an, an Michael Moore denken, der gesagt hat, ähm, also der gesagt hat, Trump wird Präsident, aber wir müssen uns vorbereiten auf die Zeit, wenn das ist. Und äh, wir müssen und mobil machen und ähm, wenn die ersten Sachen passieren, und sie werden passieren, dass wir möglichst schnell darauf reagieren können und protestieren können. Und irgendwie... Also muss ich daran jetzt denken, es scheint ja zu funktionieren. Die Leute fahren hin und protestieren.
1: Ja, ich dachte, du sagst, und dann müssen wir uns auf lange Wartezeiten an Flughäfen einstellen. <lacht> Na
0: gut, aber das würde ich jetzt mal als kleineres Übel. Ich meine, die, Flug die Fluglinien selber haben ja die größten Probleme. Ja. Habe ich auch gelesen, dass, dass also, was ich was irgendwelche Fl Flug ja, Flug genau. Flug also, Flugbegleiter an sich Probleme haben, die USA einzureichen. Ich meine, wenn du mit einer Maschine, wenn du Flugstewardess bist bei, was ich was Emirates, und landest in New York, dann willst du ja die Nacht auch nicht im Flugzeug schlafen, sondern gerne in New York in einem Hotel. Ja, ja. Wenn du damit schon Probleme hast, dann wird es sehr schwierig.
1: Die sind genauso im Schützengraben. Ähm, es ist ja auch so, dass ich, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie großartig was anderes erwartet habe. Und es ist auch nicht so, dass ich meinen gänzlichen äh, Optimismus verloren hätte. Ich wollte auch gar weniger von Trump reden, ähm, aber da ist mein Abscheu eher selbstverständlich, sondern tatsächlich eher von Horst Seehofer. Aber zum Thema Trump, es ist natürlich schade, dass es so weit kommen musste und pff, wer weiß, was wir noch erleben mit der nächsten Bundestagswahl, wobei mein, ähm, erzähle ich gleich was zu, zu zum, zum Great Schulz. Ähm, aber ich glaube natürlich schon, dass Demokratie, in denen wir leben oder wie wir sie uns so im vorstellen, ich glaube, Tobile so Berg hat gequittert oder geschrieben in ihrer Spielkolumne, Demokratie ist nicht nur daheim sitzen und Serien gucken und dann was dazu twittern.
0: Hast du dich ja angesprochen
1: gefühlt? Ich, mich? Ja, also, ja, ja, schon, natürlich. Natürlich, klar. Ja, klar also, auch. Wie, wie auch nicht. Und ähm, äh, sondern Demokratien, ich, ich finde, also die, die waren noch keiner solchen Bewährungsprobe ausgesetzt. Unsere zumindest nicht. Und auch die amerikanische natürlich ein bisschen mehr unter Belastung schon, aber auch nicht einer solchen Bewährungsprobe. Also jetzt müsste man dann halt wirklich herausfinden, was unsere Demokratien oder auch unsere Werte, die wir uns so erarbeitet haben, ähm, was die so wert sind. No pun intended. Und, ähm, ja, und mit
0: welchen, mit welchen Werkzeugen, ich vermeide das Wort Waffen, wir sie verteidigen können.
1: Ja, genau, und wie erfolgreich wir da auch damit sind und was wir unseren Kindern beibringen. Also ähm, das ist vielleicht auch eine Chance, die Welt zu einem noch viel besseren Ort zu machen, vielleicht werden wir Donald Trump irgendwann nochmal dankbar sein ähm, oder auch nicht das werden wir sehen aber ich meine die Woche ging ja weiter ne? ähm, skandalöse äh, Sexpraktiken in der Stauferkaserne Kaserne in Pullendorf Salafist das liegt irgendwo zwischen äh, Schweinfurt und Kassel oder so kann das sein oder Karlsruhe und Schweinfurt und Karlsruhe liegt sich näher also vielleicht war es das ne Baden-Württemberg auf jeden Fall. Dann Ben Hatira, Salafisten-Umtriebe. Äh, also ja. ja vollkommen kurios, aber da, dazu kommen wir auch gleich noch, wenn wir über Darmstadt ähm, reden. Und ähm, das wollte ich noch sagen: vieles, was ich in der Woche so äh, mitverfolgt habe, in den Medien, worüber ich mich amüsiert, gelacht und geärgert habe, fast irgendwie schon wieder diese Sendung. Ich kann nicht aufhören, sie zu loben. The Young Pope zusammen, das ist wirklich schwer vorstellbar für mich, dass, dass es noch in nächster Zeit eine Serie gibt, die mich mehr berührt als die, also ich habe es gerade erst wieder geguckt, eine Folge und ich habe wirklich ich war so äh, Schock, Schock der, 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 der Drang zu, zu tanzen zu lachen und zu weinen, liegt da echt nah zusammen, ich muss echt sagen, das letzte Mal war ich so, äh, so emotionalisiert vor einer Serie, als ich Twin Peaks gesehen habe, mit, mit 18 glaube ich war das zum ersten Mal oder so Wow. Und damit will ich noch nicht mal sagen, dass es großartig mit Twin Peaks zu tun hat. Ähm, ihr als äh, Schauspieler, ihr kennt vielleicht den italienischen Regisseur Sorrentino, ich glaube Paolo heißt damit Vornamen. Er ist der Macher dieser Serie. Er hat unter anderem, ich glaube sein kommerziell erfolgreichster Film war La Grande Bellezza, äh, so, ja. so ein dekadenter Rom-Sommerfilm, so ein bisschen im, 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 im Fellini-Wind auch. Und Il Divo über so einen italienischen Ministerpräsidenten war, glaube ich, sein erster Film. Und der ist quasi der alleinige Autor und Regisseur von, von The Young Pope. Und ähm, es, ist, es ist unglaublich. Also wie gesagt, ihr habt ja noch die Gelegenheit, euch irgendwie, ich sag's jetzt einfach mal, ne, euch vielleicht Sky Nordic zu, äh, zu besorgen für 10 äh, Ören im meinst, Monat. HBO bei HBO Nordic? natürlich.
0: Aber Sky hat auch.
1: Sky hat es auch, auch, das war dann meine zweite Alternative. Das wäre dann vollkommen ja. legal. Ähm, da hoffe ich aber, ja. dass es... Da, da hoffe ich, dass es auf Englisch auch erhältlich ist, weil das ist, das ist natürlich sehr, ja, sehr wichtig.
0: Kannst
1: du da unten schalten, ja. ja. Genau. Dann ist mir noch aufgefallen, dass äh, Jude Law dieselbe Narbe am Unterkinn hat wie ich. Und äh, ich müsste ihn, vielleicht frage ich okay. ihn mal, wo, wo er. Oder oder hat man die so? Oder schneidet man sich als Jugendlicher so? Wo hast du sie denn her? Hab, ja, das weiß ich eben auch nicht. Habt ihr so Narben am, Unter, so, am Unterkinn? Kennt ihr Leute, nee. kennt ihr viele ich Leute, die sowas haben?
0: Narben, ich habe nicht viele Narben, aber meine Narben befinden sich alle im Stirnbereich. Ja, das ist von mir ähnlich.
1: <lacht> dann bist du, aber aber das, ist dann, das hast du mit Wrestlern gemeinsam, Rüdiger, weil früher haben Wrestler im Stirnbereich immer gebladet. Die haben quasi, man nennt das... Bladen,
0: du bist beim Bladen gestürzt. bist beim überall gestürzt.
1: <lacht> du bist bei der Blade Night auf die Fresse gefallen, gibst du.
0: Ja. Nee, ich habe mal auf einem Abenteuerspielplatz einen Plastikquader ins Gesicht gekriegt. Oh nein. Ich erinnere mich jetzt noch daran, da muss ich so zwei oder drei gewesen sein, wie das warme Blut mir durchs Gesicht läuft. Hm. Ja, also viel gemeint, Diese Erinnerung habe ich auch. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich bin in der Post vom Stuhl gefallen. In der Post? Und meine Mutter fand das unheimlich lustig. Guck mal, der, der Max ist in der Zeit groß geworden, wo es bei der Post noch Stuhl gab.
1: Wo es noch eine Post gab.
0: <lacht> ja.
1: Das ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich, dass es irgendwie Postfilialen nee. gibt, die man zu Fuß erreichen könnte. Ja. Hm. Der, mein Verlag hat mich neulich angeschrieben, warum ich denn das Paket nicht angenommen hätte, das sie mir vor Weihnachten mit den Neuerscheinungen äh, geschickt hätten haben. Und ja. dann habe ich, ich geantwortet, weil ähm, der, der, ähm, der Bio der Bioladen, wo sie es deponiert, wo es der German Parcel Service deponiert hat, äh, in Moabit lag, circa sechs Kilometer weiter entfernt und ähm, mir unser gemeinsamer Bekannter und äh, dein mit, fast Mitbewohner, also dein Übernachbar Sven, mir gesagt hat, die hätten auch sehr schwierige und schwer vorhersehbare Öffnungszeiten.
0: Ja, hm. echt?
1: Da habe ich dann mal auf die Annahme einfach verzichtet.
0: Recht hast du. Ja. Und wenn sie dich wirklich lieben, Bernie Meyer werden sie es dir nochmal schicken.
1: Ja, wollten, natürlich wollten sie auch, aber ich habe gesagt, äh, nee, ich brauche die Neuerscheinungen nicht. Ich habe <lacht> hab ja. genug zu lesen.
0: Du machst ja nichts aus Büchern.
1: Ich mache mir nichts aus Büchern, nee. Aber Bücher machen sich was aus mir. Ja, äh, gut, wie, ist es, gut. wie ist es in Eschwege?
0: Ach du, das, das ist relativ schwer zu, beant zu beantworten für uns. Was sagst du, Max? Wir sind halt immer nur sehr kurz da. Also Mittelalterlich. Es ist, es ist sehr viel Fachwerk. Wir befinden uns hier auf der Fachwerkstraße. Ähm, also es gibt nicht nur die Deutsche Weinstraße, es gibt offensichtlich auch eine Fachwerkstraße. Wir befinden uns hier in einem Zipfel von Hessen, von dem man eigentlich annehmen könnte, er wäre bereits in Thüringen, ist er aber nicht. Aber die Zonengrenze, sage ich mal, ist nicht weit von hier entfernt. Es gibt auch hier in der näheren Umgebung Orte, von denen man eigentlich aufgrund ihres Namens annehmen würde, dass sie im Osten liegen. Ich nenne jetzt Namen wie Sontra oder Webra, aber sie befinden sich in Hessen. Der geneigte Musikfan wird natürlich wissen, dass hier in Eschwege sich jedes Jahr das Open Flare Festival befindet. Und ich glaube, wenn man richtig, also ich glaube, wenn man eine Band ist, die was auf sich hält und hier auftritt, würde man, glaube ich, in dem Haus wohnen, wo wir heute Nacht nächtigen als einzige Gäste in der Villa Visera, Ponte Visera, mm. wo Max und ich hier gerade in meinem Zimmer residieren. Fünf Meter hohen Decken. Also, Bernie, ich muss sagen, die Decken sind höher als bei uns zu Hause in Berlin. Das hast du, sage ich mal, hier so auf Tournee selten.
1: Wir müssen, also ich weiß nicht, ich glaube, Rüdiger, wenn, du, wenn wir so weitermachen, glaube ich, ähm, äh, reduziert sich vor allem auch äh, ähm, zu Hause nicht nur die äh, Höhe des, des Raums, sondern auch die, äh, die Höhe unserer ostdeutschen äh, Hörer. Wir hatten letztes Mal, und ah. überhaupt wir hatten, jetzt hast du Zonengrenze gesagt, hast dich ähm, so so, quasi so ein bisschen orthografisch ausgelassen über o ostdeutsche Ortsnamen. Letztes Mal hatten wir das, ähm, haben wir das Polenrudel, glaube ich, und äh, Wismar, oh. bei Wismar bei Deutschland.
0: Ey, also ich, wenn ich etwas von Donald Trump gelernt habe, dann folge ich. Polenrudel habe ich nie gesagt. <lacht> ich habe nie Polenrudel gesagt. Und wenn, man ich eine Gruppe Hunde. Ähm, oder Wölfe. Also, und außerdem, außerdem, ich meine, es hieß Zonengrenze und das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Du weißt, ich
1: war ja Lust, Wetter gemeint, und, ja.
0: hallo, ich, ich habe jahrelang in Thüringen gelebt und war da sehr glücklich. Ich weiß, ich, habe ich Freunde, weiß. habe ja, Freunde, ich habe Mexikaner, die für mich arbeiten. Ich meine, ich habe äh, äh, Thüringer, die meine Zuschauer waren. Ich wollte sagen. Und, also ich
1: hatte schon und, und Rüdiger, du hast eine polnische Putzfrau. Face it. Oder du hattest eine, ich weiß nicht. Hast du ja, sie noch?
0: Das weiß, das weiß niemand. <lacht> mehr.
1: Wissen, ja. Ich habe sie übernommen. Ich habe sie dir ausgespannt. Du
0: hast sie übernommen. Du hast sie unter deine Kittiche
1: genommen. Ja, genau. <lacht> Sie ist übrigens auch, ich glaube, weiß nicht, hat sie nicht auch einen amerikanischen Pass oder sie hat auf jeden Fall Verwandte? Also, aber ich weiß nicht, ob sie zu den, ob Polen schon in Polen, glaube ich, gehört nicht zu den Mus muslimischen Einreisestoppländern. Nur mal so ein Schuss, Schuss ins Blaue von mir, ne? Roger, Roger Federer hat, äh, ja. hat äh, die Australian, Australian Open gewonnen, was mich sehr, sehr freut. Ähm,
0: als was ich heute Max gesagt habe. Wobei ich nicht wusste, ob ich,
1: als ich reingeschaut habe, wusste ich nicht, ob es, äh, war ich mir nicht sicher, ob es ein, ob es so ein Classic, Classic Tennis Match haben, war. Äh, äh, haben,
0: haben Stachy und Becker kommentiert? <lacht> was sagst du zu Stach? Was sagst du zu Stach? Wäre nicht ehrlich?
1: Ich, ich, ich hatte nur kurz drüber geschaltet, Das war eine Zusammenfassung. Ah, okay. Ich wusste, ich wusste ja schon, wie es ausgegangen ist. Ich wusste es ja schon. Okay. Ja. Ähm, ich ja. wollte nur den Witz mit dem Classic Match machen, weil sowas läuft ja manchmal auf Eurosport und. Ähm,
0: ja, ja. Ich habe mir mal... Ich habe ja,
1: ja, genau, genau. Ich habe mal einen Artikel geschrieben äh, über, so, über die, so die björn borg ära und habe mir dafür wirklich mal ein ganzes Tennismatch zwischen äh, Borg und McEnroe angeschaut. Das ist, ja. ähm, das ist ein merkwürdiges Gefühl, sich über zweieinhalb Stunden ein altes Tennis-Wimbledon-Match anzuschauen. Das ist ein komisches Gefühl. Ist nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz erfüllend irgendwie. Vor allem, wenn man weiß, wie es ausgeht. So, ähm, ich, ich versuche jetzt mal den Bogen zum Fußball zu ich schlagen. Ich sagen,
0: dann es gibt da noch was, irgendwas. Ja. Da es noch so einen Elefanten im Raum. Ich glaube, wir sollten über Fußball reden.
1: Genau. Ich habe auch äh, mich schlau gemacht, weil wir haben. Du hattest mich ein paar Sachen ja gefragt zum Videobeweis und ähm, ob es da sowas wie Bilanzen gibt, weil ich hatte dir erzählt vor etlicher Zeit, dass da im Hintergrund getestet wird, äh, quasi ein, wie sagt man, ein Trockenlauf zur, zur jetzigen Bundesliga Hinrunde. Also da wird im Hintergrund ja simuliert, als wäre wär der Videobeweis schon in Kraft getreten. Und es gibt jetzt auch eine Art Zwischenbilanz. Es gab wohl 44 gravierende Fehlentscheidungen und 33 davon wären auf jeden Fall durch den Videobeweis korrigierbar gewesen. Und zwar im Schnitt zwischen 20 und äh, 40, maximal in Ausnahmefällen 60 Sekunden. Aber also
0: Moment, Entschuldigung, in welchem Zeitraum?
1: In der Hinrunde.
0: Ah, ach so. Wow, 33, klare,
1: 33 klare Fehlentscheidungen. Ich weiß nicht, ob die zu Toren geführt hätten oder nicht. Das stand da nicht. Okay. Äh, 44 klare Fehlentscheidungen. 33 unproblematisch ad hoc behebbar in 20 bis ja. 40 Sekunden entschieden vom Videoschiedsrichter. Das so
0: könnte eigentlich einen Wirtschaftszweig, der 3,25 Milliarden Euro umsetzt, nicht leisten.
1: Verstehe ich jetzt nicht.
0: Ich habe gelesen, die Bundesliga würde im Jahr, ne ist jetzt im Jahr, aber also es, 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 war, es, es, war, es war sehr sehr viel Geld, also über drei Milliarden Euro, die die umsetzen. Und das ich finde, wenn es um so viel Geld, geht, nee, kann man das sagen, aber wenn es um so viel Geld geht, irgendwie ist doch also irgendwie sollte man die doch die logische Konsequenz, dass man da ein bisschen äh, genauer hinguckt.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde für mich für mich verkörpert Sport ähm, für mich verkörpert Sport nicht nur Wettbewerb, sondern auch irgendwie eine Art Gerechtigkeits, äh, Gerechtigkeitsethos, also wer mehr Leistung bringt oder ähm, hat ein Spiel gewinnt, hat es gewinnt. Das bringen wir doch auch unseren Kindern bei, dass ja, sie eben. nicht nach nicht dreimal würfeln dürfen, sondern hat ja, nur einmal meine, und dann kommt der nächste dran. Wenn
0: man sich FIFA äh, anschaut, dann wäre das die logische Konsequenz, es noch weiter glatt zu bügeln, indem man jegliche Probleme behebt und jegliche Fehlentscheidungen, damit man es noch besser vorhersagen kann, noch mehr Geld scheffeln kann. Also die logische Konsequenz, wenn man das jetzt so sieht, ist
1: tatsächlich der Videobeweis. Ja, ähm. apropos FIFA, das ist ja auch lustig, dass wir im Prinzip, wir sind uns ja alle einig, wir waren uns ja vor, wir waren uns zu blatter Zeiten ja einig, dass es mit der FIFA eigentlich eine Katastrophe ist. Wir waren uns ja quasi schon zu Obama-Zeiten einig, dass vieles in Amerika nicht passt und dass Obama es nicht geschafft hat, das zu, das zu regulieren, so wie man es sich als <lacht> arroganter Europäer vorstellt, aber... Bevor sich wirklich Sachen jetzt gebessert haben, die wir seit Jahren irgendwie alle am Schirm haben, sei es sportpolitisch oder politisch, scheint erstmal alles eigentlich noch dreister zu werden. Und ähm, das sieht man auch, da ist die FIFA auch ein gutes Beispiel dafür, finde ich. Aber ich glaube, jetzt den Videobeweis wieder nicht einzuführen, ähm, ich glaube, das, das, das passiert nicht. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Also, das klingt wohl schon sehr so, schon so sehr, so. Ja, ihr wisst, was ich meine, als würde es 2018 losgehen.
0: war für mich eigentlich auch relativ klar, aber aus diesem äh, Blickwinkel des, des Geldes ist es noch klarer, dass das jetzt weiter losgeht, weil ähm, ja wie gesagt da geht es um sehr sehr viel und du hast noch mehr in der Hand. Das ist ähm, sehr interessant. Das
1: Ach so meinst du das? Du meinst das ist, das ist, äh, die, der Videobeweis ist ein Pro ist pro FIFA und pro, pro, Kap, die, die, pro Kapital. Du
0: einfach noch mehr, du noch mehr, du kannst noch mehr Werbung einblenden, etc. pp Also du hast da so Ach viele Möglichkeiten. so,
1: meinst du das? Ach so. Das ist
0: eigentlich ganz,
1: ähm, ja, okay. Ja, so kann man es auch sehen, das stimmt. Du meinst, dass in der Zeit, wo, wo entschieden wird, noch mal Werbung eingeblendet wird? Zum gut, Beispiel.
0: Aber, Oder du, ähm, ähm,
1: Na gut, aber das kommt ja so da pro Spiel.
0: Entscheidungen gut, es wird immer Zufälle natürlich geben, aber Du kannst so bestimmte Spiele, die vielleicht ähm, von vornherein klar sind, das gibt eine klare 1 im Toto. Und dann kommt doch die äh, völlig überraschende rote Karte. Und es würde doch eine Zwei geben, aber die rote Karte stellt sich als eine Fehlentscheidung heraus. Und schon hast du die glatte 1 wieder. Und, ähm,
1: und es gibt eine neue Art der Bestechung. Es gibt eine neue Art der Bestechung. Du, du zwingst... Noch.
0: <lacht> doch, ich glaube, es gibt sowas noch. Im Lotto kannst du noch ein Lotto... Ich glaube, du kannst... So eine Art Unfassbar. Ich
1: hab eine tolle oh, Theorie Toto klingst du nicht hm? Ich hab eine tolle, Toto ist Gonna have love to take me away From you Ain't nothing but a hundred men Or more could ever do Oder I guess
0: also the rain's down in half yeah. Für mich ist Toto die Filmmusik von Dune yeah? Bam 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 ba Bam ba Babada Babada
1: Oh Gott, der arme Danny Villeneuve, der soll jetzt auch noch Dune remaken. Was musste der noch alles machen? Nein. Ja.
0: Weißt du, was mir Dune am besten gefallen hat? Die Persil-Stimme.
1: Keine Ahnung, wovon du sprichst.
0: Die im Hintergrund. Der Planet... Der also... Muss jetzt, also <lacht> so, <was lacht> du weißt, was ne? Wie Stop der it! Glaubst, dass der Planet Dune mal wieder richtig durchgewaschen werden müsste.
1: Stop it. Wir kommen nie zu Fußball.
0: Meinst du, dass du so ein Sandwurm bei 60 Grad... <lacht> Meinst du, die Blutflecken gehen wieder raus? Das war Wie Sportstudio gestern die äh, taktische Analyse ja. vorgetragen von. Äh, Stimmt, das klang wie der siebte Sinn. Wie der siebte Sinn, genau. Ja. Oh, gut. Wenn Sie nicht aufpassen, dann werden Sie bei dieser Flanke ein Problem bekommen. Da reden wir von diese Mannschaft hier Probleme bekommen.
1: Ich kann doch nicht so lachen, Leute, die Kinder schlafen hier. Es oh, okay. tut weh. Okay. Ja, noch was zum Gut. Thema. Weißt du, du Nein, das,
0: wo du das Lachen vergehen wird.
1: Ja. Ich lese jetzt den Downbreak vor. Ne, ich habe noch was zum Regelkatalog. Ah. Christian Seifert, DFL-Chef, verteidigt Montagsspiele und sagt, es geht nicht um Kohle, sondern es liegt einfach an dieser beschissenen Wettbewerbsdichte. Fand ich sehr nett, weil ich glaube, es ist auch, ich, das glaube ich ihm. Er war ja mal Marketingleiter, als ich bei MTV war. Und ja. äh, deshalb habe ich eine gewisse Grundsympathie für ihn. Und in, er in ist für
0: zweiten Liga. Was? Entschuldigung mal, bitte. in der zweiten Liga geht es um, das begreife ich nicht. Begreif ich nicht. Die nee, die
1: Sp wir reden von den Bundesliga-Montagsspielen. Die sollen doch jetzt Ach, eingeführt werden.
0: Jetzt? Ach oh, du Scheiße, ja. ja okay,
1: Hier <lacht> okay. ist news to Max. <lacht> I got news for you, Max. Um, und er ist außerdem für Zeitstrafen, so penalty-mäßig. Wie im Eishockey. Aber okay, das wollen ja. wir, das will ich im Grundsatz jetzt gar nicht diskutieren. Rüdiger, uh, would you please be so kind To break it the fuck down for us.
0: Yeah. Alright. Obwohl, okay. obwohl wenn ich sag,
1: please would you be so kind to break it the fuck? Dann muss, darf ich auch nicht sagen, down for us. this binding r sondern muss sagen down for us. Down for us. Down for um, us.
0: Okay, ich
1: Break it, break it down for us. Ich, das
0: erinnert in Liverpool. Der hat in Liverpool der Liverpoolian das heißt Gaos, heißt der Dialekt da. Wir hm. vergessen, wie wir gemeinsam morgens zur Schule wollten und er dann plötzlich losrannte und rief, hurry up, Rudi! Das ist coming! Na gut. Ähm, ich weil, lege los. Ich,
1: ich, muss, ich muss ich auch noch einen, ich muss auch einen weil es tut mir echt leid. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Zusammenfassung von dieser Folge später schreiben soll. Aber ähm, es Niemand gibt beim, bei labs Fan, Rüdiger, du weißt ja, dieser Wrestling-Podcast, wo die sich alte äh, Pay-Per-Views anschauen, ja, ja. da lesen ja. sie... Da, da hören sie sich also, also alte Interviews auch an und da gibt es diesen äh, Kampf im, im Londoner Wembley-Stadion Bretter Hitman Hart gegen Davy Boy Smith, der ja irgendwie Engländer ist und ähm, <lacht> da lesen sie irgendwie aus der Biografie vor von dem und er sagt irgendwie, in einem Interview nennt er ihn Mr. Hitman, was schon sehr lustig ist und in der Biografie sagt er, er hat so viel Crack geraucht vor dem Match, dass er, dass er, dass er, dass er, Fakt, dass er Fakt war vor dem Match. Und die beiden Moderatoren, die können nicht aufhören, die müssen die ganze Folge lang immer wieder denselben Witz machen. Mr. Hitman, am Fuckt. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt immer dran denken, wenn jemand wenn seinen englischen Dialekt spricht. So, Mr. Hitman, am Fuckt. <lacht> Und da gibt es auch ein T-Shirt von. Ich glaube, das schenke ich dir zu, zum Geburtstag. Okay, endgültig. Downbreak. Sorry.
0: Okay. <lacht> Brennerpass, Musterschüler, Eintracht Frankfurt. Besiegt Brennerpass, Sorgenkind, Schalke 04. Bei ihnen zu Hause 1 zu 0. <lacht> Hacking hackt die richtigen Worte aus und motiviert die Fohlen, die Werkself dazu zu bringen, erneut ein Spiel auf der Hand zu geben. Oder einfacher gesagt, Leverkusen-Gladbach 2 zu 3. Ja. Auch an diesem Spieltag geben die Bayern den zweifelnden, an sich selber rüttelnden, zögerlichen Klassenprimus und schlägt Werder mit 2 zu 1 in Bremen. Ich blättere um. Hoffenheim und Leipzig bieten beste Fußballunterhaltung bei einem männlich herben 2 zu 1 für Leipzig. <lacht> bei, minus 10, bei minus 10 prügeln die Schanzer dem HSV gleich mehrere Game of Thrones Serienwahrheiten ein.
1: Nämlich. Winter ist
0: hier. Ah, okay. oh, all men must die. You are no one. 3 zu 1 Rüdiger Danke. Wow. Lass uns kurz,
1: kurz, kurz hier stoppen. Kurz hier nur mal kurz durchschneiden ja. und sagen. Rüdiger, das war also auf jeden Fall also Highlight. Ich würde für die Staffel auf jeden Fall mal hier einen Highlight-Marker setzen.
0: Dankeschön. Okay, go on. Man muss dazu sagen, ähnlich wie du jetzt gerade wahrscheinlich alles durch die Young Pope-Brille siehst, ich weiß, du musst verstehen, ich verbringe meine Tage immer mit im Tourbus, mir yeah. ein bis zwei Folgen Game of Thrones dringend nachzuholen. Ich bin mittlerweile in der sechsten Staffel, ja. Also wir, wir nähern uns, Bernie, wir nähern, nähern uns. Okay. Okay. Ich mach weiter. Selten, selten war das Bild von den gerupften Lilien passender als am heutigen Spieltag. Trotzdem wünscht der Brennerpass den Geistböcken guten Appetit. 1 zu 6. <lacht> heißt es in Darmstadt. Ähm, ja, Wolfsburg ist unsexy und verliert gegen Augsburg. 1 zu 2 zu Hause. Nils Peterson ist taking seinen Ruf als Joker to a new level. Freiburg Hertha, 2 zu 1. Und wer 1 0 führt, der stets verliert. Äh, oder zumindest unentschieden spielt BVB Mainz 1 zu 1. Wunderbar. Das heißt, Absolut das Gefühl, was du gerade, dieses, dieses alles tolle Spiele, tolle Mannschaften und dann kommst du zu Wolfsburg mit diesem nüchternen Ding, das passt absolut, das ist großartig. tut ja. weil Wolfsburg, tut mir das, was soll man da noch Wolfsburg, sagen? Wolfsburg, für eine Truppe weckt keine Leidenschaft.
1: <lacht> das so, ich weiß nicht, liebe Hörer, falls ihr das gehört habt, hier hat sich im Hintergrund unser Intro eingeschaltet, das heißt, wir haben jetzt schon die Schallgrenze von 28 Minuten überschritten. Ähm, aber ich habe es auch wieder ausgeschaltet. Habt ihr das gehört gerade? Nee. Nee, da war es vermutlich nur bei mir auf dem Kopfhörer. Ähm, ja, ja, hervorragend. Danke, Rüdiger. Ähm, ich ich habe die Spiele, so wie ich sie notiert habe, meins BVB. Da, ich habe heute auch mal Sky 90 äh, gesehen. Ich fange mal ah. an. Da, da wurde gesagt, ähm, Gött, dass Götze nicht funktioniert, das ist ja nichts Neues. Aber, dass er auch blockiert wird. Und zwar von Schüle, weil der jetzt äh, zentral so gut spielt <lacht> plötzlich oder überhaupt eigentlich ganz gut spielt und auch, ähm, auch ganz gut aussieht mit seinem, mit seinem rot, rot blond melierten Bart. Ähm,
0: Entschuldigung, Bernie, das, hast, das sagst du jetzt oder was haben die bei Sky-90 gesagt? <lacht>
1: jetzt, da bin ich jetzt vom einen ins andere übergegangen. You got me. You
0: caught me. You yeah. <lacht> yeah.
1: Ca caught me red-handed. <lacht> smoking gun. <lacht> ähm, nee, aber nee, das mit dem Blockieren, das stimmt schon. Und ich habe auch, selbst da, bevor ich das gesehen habe, habe ich geschrieben, Schule funktioniert, Götze nicht. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig bemerkenswert, weil wir das ja eigentlich jede Woche konstatieren, aber bemerkenswert ist, dass es jetzt wieder zum zentralen Medienthema wird, ob Götze nicht wirklich einfach ähm, ja, von Talent nicht richtig einsetzt, bis sind wir jetzt bei der Sprachregelung Talent vergeudet, habe ich dann heute wirklich gehört. Was sagst du, Max? ja.
0: Das ist das einzige Spiel, was ich jetzt auch nicht gesehen habe heute. Ähm, da mussten wir ja Eschwege rocken. Wir mussten Eschwege rocken, genau. <lacht> stimmt, natürlich. Aber das ist, ähm, also ich finde es sowieso, ehrlich gesagt, alles sehr, sehr merkwürdig, warum man mit dieser Mannschaft äh, da, also ich stelle da eher, ich glaube, das stimmt vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen Sie mit dem Tupel auch nicht mehr zurecht, weil ich. Jetzt fängst du auch noch an. Ja, ich könnte mir das, ich kann mir das nur so vorstellen. Also, weil. Ich begreife es nicht, wie man mit dieser Mannschaft und, und Mainz, entschuldigung bitte, die sind ja nun auch nicht gerade auf einer Erfolgs- ja man schon mal, schon mal von, vom BVB gehört, dass er gemeinsam ins Trainingslager in die Berge fährt. <lacht> so was habe ich vom BVB noch nie gehört. Der Tuchel, der, ja, der Tuchel, kriegt der ein Zelt aufgebaut? Ich glaube nicht. Ist doch klar, dass Mainz gesund
1: ist. Es, es gibt drei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass man Tuchel nachsagt, er ist so ein bisschen tiefer, Diva, das ist wieder mein Sprachfehler, Diva, ähm, beziehungsweise er hat halt so eine eigene Vorstellung, es hat so ein bisschen so ein pepartiger Dickkopf äh, und das duldet man halt aber in Dortmund auch nicht oder sieht man nicht gern, weil er natürlich nicht entsprechende Erfolge vorzuweisen hat. Das ist eine Sichtweise, die, ich, die mir eigentlich nicht gefällt oder, oder ein, ein Schnack, den ich nicht so ganz, der, der mir irgendwie nicht schmeckt, der hat keine Seele und ich möchte auch nicht wirklich äh, dran glauben, aber es mag natürlich, ähm, aber er führt natürlich schon zu der, also der Schluss, ist wahrscheinlich schon zu ziehen, dass man sich nicht ganz super grün ist. Sonst hätte sich der Tuchel nicht so super arg vorsichtig, aber gleichzeitig so ein bisschen, bisschen spitz auch geäußert zu dem Isak-Transfer, wo er sagt, er kommt einfach generell da sehr spät ins Spiel bei solchen Transfers. Es klingt auf den ersten Blick, klang das sehr demütig, das Interview. Auf dem zweiten Hinhörer ist es dann doch schon so, naja, man vertraut mir offensichtlich auch nicht so, was äh, das Mannschaftsmanagement betrifft. Das ging ja eigentlich schon damals los, äh, am Anfang der Saison, dass zu viele etablierte Leute gegangen sind, mehr als er gerne gewollt hätte. Also dieser Umbruch ist ihm wohl auch mehr aufgezwungen worden, als er das gewollt hätte. Also wie gesagt, das ist die eine Theorie, dass Tuchel so ein bisschen dievenhaft sich benimmt, ähm, Das andere ist keine Theorie, sondern es sind einfach Fakten, dass wahnsinnig Spieler, viele Spieler verletzt waren und es für die Mannschaft schwer war, nach dem furiosen Auftakt und dann diese Verletzungen stattgefunden haben, einfach in eine Konstellation reinzufinden. Ich glaube, da ja. kann der Trainer einfach nichts dafür. Und da jetzt kommt noch eine Theorie von mir. Und zwar glaube ich nämlich, dass durch die Missstimmung, eine Missstimmung zwischen Präsidium oder Vorstand oder Management und Trainer, die kriegt der Spieler mit. Das ist ein Problem und wenn das in die Presse geht, ist es noch ein viel größeres Problem, weil ich glaube nämlich, dass so Spieler ganz, ganz fragile, emotionale Gestalten sind und wenn es eh nicht so läuft oder wenn ein bisschen was vorfällt, so dass man schon irgendwie, wie gesagt, die Besagten, jetzt sind es ja schon mehr, damals irgendwie so sechs Punkte abgeschlagen war und dann langsam man als Spieler den Eindruck bekommt, ein Trainer ist angeschlagen, dann macht man sein eigenes Ding, dann gehen die Telefonate mit den, Berater, mit den Beratern los. Bitte?
0: Wenn sie nicht zu ihm stehen. Wenn sie hinter, hinter ihm stehen, so wie bei Herrn ja. Barriola, die Mannschaft, dann ist das wurscht. Aber, Nein, aber da das, eh was nicht stimmt, das, sagt, nee, aber das, das sagt, natürlich Grund. Aber das,
1: sagt, aber das sagt sich ja so leicht. Du sagst, wenn die hinter ihm stehen, aber du, du gehst jetzt von der Mannschaft aus, die moralisch völlig integer ist. Der, Diese der, 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 Geld, der
0: Liebe zu Guardiola ähm, äh, fand die, ich schon Die
1: gab es auch nicht. Das sind einfach erfahrenere und abgebrühtere Spieler. Und ähm, auch da gab es Leute, die mit Guardiola nicht nicht konnten. Es ist einfach so, ein Spieler ist ein fragiler Mensch, ist ein sensibler Mensch auch und der ist von tausend Faktoren beeinflusst. Der hat seinen Berater, der hat seine Eltern, hat seine Kumpels, der liest Zeitung und ähm, du gehst von der Idealvorstellung aus, dass er bedingungslos hinter seinem Trainer steht und da, da, da berechnest du aber gar so Sachen wie, wie, wie Geld und ähm, sich im Schaufenster zeigen, im Internationalen, die eigene Karriereplanung, das was der Berater sagt, das berechnest du da alles nicht mit. In, in dem Moment, wo es läuft, fällt diese bedingungslose Liebe ganz leicht. Aber wenn irgendwas nicht passt und wenn dein Trainer quasi auch ein bisschen so äh, ähm, nicht mehr die Eier gekraut werden, sondern im Gegenteil eben ein bisschen der Teppich weggezogen wird vom Präsidium und auch von der Öffentlichkeit oder so, dann verlierst du auch sehr, sehr selbst sehr schnell das Vertrauen. Das kennt man doch. Du sagst zum Beispiel, Rüdiger ist dein bester Freund und dann triffst du aber mich und sagst, ähm, und ich sag Max, ich weiß nicht, ob du dich in dem Rüdiger nicht vielleicht ein bisschen täuscht oder so. Der ist echt kein so guter... Typ und schauspielerisch ich ist auch irgendwie... Tag,
0: ehrlich gesagt. <lacht> Nein, aber du,
1: du weißt, was ich meine. Das kann ins Grübeln bringen. Und charakterstarke ja, das Menschen ist ja bei wie... wir.
0: uns mit den Regisseuren ähnlich. Das ja, das denke ich auch so. gerade. Ja, aber im ja, Ernst... Ja, das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich glaube, du denkst, also natürlich, also mich hat heute eine Kollegin drauf angesprochen, wie, also wie sehr man sich so von Regisseuren teilweise einschenken lässt. Und wenn du glaubst, dass es das aber alles zum Erfolg führt, dann machst du mit. Genau. wenn du das nicht glaubst, dann machst
1: du es nicht mehr mit. Und in dem Moment ist natürlich ein Verein, wir wünschen uns natürlich auch immer Ehrlichkeit und uns, wir, wir reden hier auch über die Skandale und über das, was der Sportmanager über den Trainer sagt oder wenn da so Missstimmung durchklingt. Uns freuen ja auch die Dissonanzen, weil wir was haben, worüber wir reden wollen. Genauso wie die Presse, über die, die wir Hämepresse oder, oder, oder Annahmepresse nennen manchmal in dunklen Momenten. Aber letztlich ist man natürlich aus Vereinsicht schon gut beraten, seinen Trainern, also nicht im geringsten in der Öffentlichkeit äh, bloßzustellen. Und zwar wegen den Spielern. Einfach nur wegen den fucking Spielern, weil die, die das unsicher machen, die rennen sofort zum Telefon. Und dann ist, äh, dann, ist hier, dann ist hier schon der nächste Verein irgendwie schnell mal in, in Betracht gezogen.
0: Nee, vor allen Dingen nicht nur die Spieler und auch ihre Berater und sonst was, die sagen, höre, wir müssen was tun. Ja, also, meine ich ja. Ich ja die, ich die, glaube, die, 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 die ist auch so jemand, der also mein Gefühl, der ist sehr hart zu sich selbst und ähm, verlangt das glaube ich auch und ich, ich könnte mir denken, dass da manchmal so der diplomatische Mittelweg fehlt und ich glaube, ja, wie du sagst. Ich finde, die Frage läuft alles darauf hinaus, auf die Frage, wie viel Low Carb hältst du aus?
1: Und Low Carb vielleicht auch emotional, ne, mit dem Umgang mit ich den Spielern.
0: Glaub, das ist es. Wenn Oder? du abends nach dem Training eigentlich gerne eine Pizza essen würdest und ja. musst nur Brokkoli essen, dann bist du scheiße drauf. Dass du auch nicht den Brokkoli sagst. <lacht> und dann, hast, dann müssen das deine Spieler ausbaden bei der 16. Extra-Runde. Ich glaube,
1: hm.
0: wir haben es gerade gelöst, das Rätsel.
1: Klappt ja. auch. Max, wo wohnst du eigentlich in Berlin? In welchem Viertel?
0: Pass auf, jetzt kommt <lacht> In Charlottenburg.
1: In Charlottenburg. Na, weißt du warum in ich.
0: Charlottenburg! <lacht> Nein. Nee. <lacht> Kennst du diesen Peruaner? Nee, äh, ich ich die
1: nee, ich wollte nur fragen, weil der Max, der ist, äh, ich, du der wächst. Auch
0: die Hausnummer sagen, nee, der wächst mir so, der, nee, der, wächst... Noch mal 017, bitte.
1: der wächst mir jetzt. Der Max wächst mir jetzt gerade so ein bisschen ans Herz. Äh, deshalb äh, muss ich immer checken, wie, wie, äh, wie abkömmlich der ist, wenn, wenn ihr nicht mehr auf Tour seid, dass der auch mal hier spontan vorbeischaut. Ne? Und da ist natürlich eine Nähe, eine, eine Nähe zum romantik Kids, Rüdiger. You know what I'm talking about? Ist natürlich immer von mhm. Vorteil, aber hier hier nicht gegeben leider. ne?
0: Obwohl, ja, ja. man, man ist, ist schneller da, als man denkt. Man muss, ja, nur, durch, ist, ist man muss nur hinten so durch, durch morbid sickingen straße fahren. Dann ist man flott da. Hm. Da kommt man am Meilenwerk vorbei. genau 30 Minuten von Haustür zu Sitzplatz Hertha-Oberring, 20 Euro. Insofern, hat es hat da auch Vorteile. Absolut, vor absolut. Aber pass auf, wir haben überlegt, wir könnten mal gemeinsam ins Stadion gehen.
1: Absolut, ja. genau. Also nochmal ein Absolut von mir. So, jetzt ähm, zum Spiel des Mainzer Gegentor. Das, ähm, das war ganz zu Unrecht abseits, also Mainz hätte das Spiel auch durchaus gewinnen können, insofern ähm, war der Tuchel einigermaßen der, Schluss, ne? der Tuchel war bedient wegen allem, aber nicht wegen dem Spiel weil das glaube ich hat er gesehen, dass da auch, das hätte auch schiefer gehen können, als es ging gut, ich habe es eh nicht gesehen, insofern machen wir weiter, unser ein sich anbahnender Redaktionsfavorit hat mal wieder getroffen, Danny Latzer Rüdiger, you remember der ja. hat ja vor kurzem jetzt angefangen Scorer zu werden Gut, Hof ja. Hoffenheim Leipzig, ähm, El Plastico.
0: Wahnsinn. Ja. Aber, ähm, Wahnsinn. Von Pass auf El Plastico oder auch ähm, Super Rungnick Bowl.
1: <lacht> Sehr gut. Vor allem, vor, allem, vor allem El Plastico drauf geschissen. Wenn 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 das wenn die Bundesliga so spielt, dann, ähm, dann bitte bitte soll sie. Gerne.
0: Ah, ja, eben. Ein geiles Spiel. Eigentlich. Also ich sag mal so, Freitagabend haben Max und ich uns zusammengesetzt in unserem Hotelzimmer und haben Schalke einfach geguckt und haben uns gelinde gesagt, gelangweilt. Und dann am Samstagnachmittag muss man halt sagen, Leipzig, das, das war geil. Hm. Hoffenheim.
1: Ich habe auch so viel gelernt bei dem Spiel. Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich habe ja live Bayern gesehen. Nadim Amiri, da, von dem ich bisher dachte, das wäre der Täter vom Breitscheidplatz. Gut, der war geschmacklos.
0: Also, so, Meyer, jetzt hast du aber alles in Schatten gestellt, was ich hier über Polenrufe und Zonen gesagt habe. Das es ist ja... Ey, willst du Pressesprecher
1: von Trump werden, oder was? <lacht> ja. oh gut, gut, dass ich die Sendung, heutige Sendung mit so einer Präambel eingeleitet habe. Hoffentlich schaltet niemand so zwischendurch mal rein. Ne? Und ähm, kann mein Humor nicht so ich ganz Trump einordnen. Das kann
0: man nicht zwischendurch
1: reinschalten. <lacht> das geht Gott sei Dank nicht bei so Podcasts. Doch, es geht doch. Man kann so zwischendurch den Cursor so reinmachen in ja, die Mitte. Kann okay, aber Dis das Dis ja. Disclaimer. Disclaimer, ich bin, ähm, bin nicht so... Sorry. Uh, nee, aber ich habe, ähm, da wurde mir gesagt, einer für Yogi Löw. Und dann habe ich sofort äh, gegoogelt, weil ich eben auch nicht wusste, dass der ähm, dass den deutschen Pass hat. Weil jetzt kommt das aus Afghanistan ursprünglich. Und ja, ja. Äh, einer für Yogi Löw. Kann, kann man nur unterschreiben. Ähm, ja. Was da überhaupt für. Also, Hast
0: du Yogis Nase gesehen?
1: Ja, da habe ich eine Anmerkung noch. Aber wir können auch, können wir gleich machen. Wir können gleich machen. Ja, ähm, gleich, gleich, gleich. Und zwar Yogi okay, ja? Löw's Nase und. Ähm, und, und, und Sulis Stirn. Haben, haben die beiden sich geprügelt? Oder waren sie nee. oder oder kommen sie aufs, oder waren sie waren Game of Thrones Komparsen, um in deinem Fahrwasser zu bleiben?
0: Sehr gut. Nee, Yogi äh, Löw ist wohl angeblich beim Urlaub in Miami gegen eine Glastür gelaufen.
1: Die Classic Glastür-Geschichte. Natürlich.
0: Die Glastür. Was sonst? Das ist, was sonst?
1: Ist nicht im KitKat-Club passiert.
0: Nee, bei Grindr den falschen... Oh, muss ich bei, Grindr, den falschen <lacht> bei Grindr den falschen Typen getroffen. <lacht> Wir wissen, das war Max Vermutung heute Morgen am Frühstücksbuffet. <lacht> <lacht> Hallo?
1: Ja, ich, sag, ich, ich, muss mich, ich muss ein bisschen haushalten jetzt mit meinen... Äh, ich halte mich jetzt einfach zurück nach dem Knaller vorhin. Ja, das verstehe ich. Jetzt seid ihr ja. wieder dran, euch zu blamieren. Okay, ähm, ja, und, äh, aber das von, von Sulu hast du ja auch gesehen, oder? Das... Ähm, der Kapitän von Sühle, äh, äh, nee, der, 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 der heißt nicht Sühle. Ich wusste nicht, ob es
0: überhaupt etwas gibt, was Sühle verletzen kann.
1: Ich, also ich meine jetzt, ähm, nein, ähm, wie heißt denn der? Ich meine nicht Sühle, das ist natürlich Quatsch. Ach. Wie heißt denn der, ähm, der, der, der Darmstadt-Captain?
0: Ach so, das Ding, ja hier.
1: Ähm, Zulu das heißt, heißt der. Der hat
0: am Kinn irgend so ein Teil, ne? Zulu
1: heißt der, nicht Sule. Also jetzt, ich, ich bin, der heißt Zulu, der heißt
0: Jetzt bin ich durcheinander gekommen zwischen,
1: zwischen Süle, den habe ich falsch Captain, mit Sule ausgesprochen. Also in
0: vor uns. Der <lacht> Sulu? Nee.
1: Ja, okay. Nee, Zulu natürlich. Der, der, hatte, der hatte eine richtige, aber der, der wirklich, als hätte ihm jemand ein, Fle ein Fleischermesser. Captain. Ja, du Max, du hattest eine Theorie.
0: Bitte?
1: Hattest du eine Theorie, Max, zu Zulus zu Verletzung?
0: Nee, das äh, sah ein bisschen vielleicht, vielleicht äh, ein, ein, zwei Wochen her oder ein, zwei Monate her. Also, es sah frisch aus, aber nicht zu frisch. Ich fand es auch interessant. Ich habe auch sehr drauf geachtet im Sportstudio. Vielleicht ähm, hat er auch gesagt, er ist gegen Ge nur. Das fand ich ganz unangenehm, diese ganze Geschichte. Hast du es hast gesehen, Sportstudio mit Sandro Wagner? Nee. Sehr, sehr unangenehm. Wieso? Was war denn? Nee, naja, also, Sandro Wagner war zu Gast. Im Sportstudio, man muss sagen, er hat die heiße Kombination grauer Rollkragenpul Grau Grau Rollkragenpullover und ähm, dunkelblaues Jackett getragen. Er sah ein bisschen aus wie der Etagenkellner. Ähm, naja, man hat ihn halt so von diesem, ach Gott, wie heißt der Moderator? Ich weiß nicht, ich der ist wirklich, ihn. der ist furchtbar, dieser Typ. Ach, dieser, also dieser, dieser weißt der, der mit dem drei tage bart der so aussieht, als würde er bei E-Plus arbeiten <lacht> und den Handy aufschwatzen wollen. Ähm, und die haben halt ihn konfrontiert, sag ich mal, mit seinen ganzen, also mit seinen, also wie wir, ich sag mal, wie der Brennerpass es blöder nicht machen könnte. Ja, mit seinen ganzen Klischees. Ähm, aber, aber, aber schön, dass er sich zweimal ja. entschuldigt hat. Ganz toll. Ja, ja. Ein Applaus für Sandro Wagner. Ja, so aber sie wissen schon, dass sie ein Arschloch sind. Nein. Das bin ich nicht, ich bin so, wie ich bin. Also es, es, war, es war eine ganz seltsame Veranstaltung.
1: Aber hat Sandro sich denn, fühlt der, der uns denn unangenehm auf? Also euch, beziehungsweise? Ich glaube,
0: er hat es einfach leider nicht gemerkt, dass er da ein paar Mal ins offene Messer gelaufen ist und er hat es immer so versucht wegzulächeln. Aber einerseits hat er mir leid getan, andererseits dachte ich auch so, okay, du merkst es auch gar nicht, dass du hier jetzt zwei, Minuten, äh, zwei Stunden äh, äh, beschimpft wirst, äh, so unterschwellig. Also der Witz ist, es ging ja auch darum, finde ich, also es ging ja um den Vergleich zwischen ihm und Timo
1: Werner.
0: Ja, genau. es so, ging also im Großen und Ganzen um die Frage, wer ist der neue Stürmer für die deutsche Nationalmannschaft?
1: Genau. Wagner vs. Werner, das war das große Thema vom Spiel ja.
0: auch. Und rein sportlich, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt. Der eine Tor, der andere Platzverweis. Meinen, ist, bitte?
1: Der eine Tor, der andere Platzverweis.
0: Naja, genau. Aber trotzdem, wenn man jetzt die ganze Saison anguckt, könnte man sagen, okay, ja, es ist ein Duell auf Augenhöhe. Aber es ist so ein bisschen. Ich finde auch nach diesem aktuellen Sportstudio man gewinnt so das Gefühl, naja, Sandro Wagner ist irgendwie ein Fossil. Also natürlich, ob, obwohl Timo Werner auch irgendwie so ein, wo man sagt, wo kommt denn der her, also, in welcher Seifenblase ist der so, äh, eingepackt, aber, ja, man würde sich wahrscheinlich für Timo Werner entscheiden.
1: Ja, aber du hast dir nicht ernsthaft gedacht, Sandro Wagner ist cool, da bist du den Brennerpass auf den Leim gegangen. Und das natürlich, ist das sein nicht, eigen,
0: natürlich nicht.
1: Und das ist sein eigener Co-Moderator.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja, du, aber... Du, du, you, you, You beliefst the hype, also, Rüdiger. Also ich muss
0: sagen, will, ist, Timo Werner ist irgendwie auch nicht cool, aber ist irgendwie jünger. Ja. ja, und ich glaube, wie er das, wo er sich so durchgesetzt hat, das hast du noch gesagt, ja. wo er sich unter dem Arm ja. runtergeduppt hat. Ja, das hat, weißt du, was, was er gemacht hat? Er hat so eine Art, also der Abwehrspieler hat so eine Art, du bist ja Wrestling-Fan, Dani, aber der wollte so eine Art halben Nelson ansetzen. <lacht> und der Timo Werner ist so, der ist so unter dem Arm durchgeglitscht. Das hat mir sehr gefallen. Mhm. Schon... Also man sollte es versuchen mit ihm auf jeden Fall. Spätestens beim Confed ja. Cup. Gomez wissen wir, aber also, was er nicht kann, da können wir dann auch mal den Werner einsetzen. Der kann, dieser Franzose, der Franzose. Wie heißt der Griechenmann? Der kann sich schwarm anziehen, wenn Timo Werner kommt. <lacht>
1: ähm, du sprichst in deiner Hip-Hop-Stimme, ne? Warum eigentlich? Nee,
0: die geht noch ein bisschen anders. Die geht noch ein bisschen anders.
1: Okay. Ähm, aber dass er sich so fair entschuldigt hat, äh, wie auf dem Spielfeld und danach nochmal im, im Interview der Sandro Wagner, das finden wir trotzdem okay, oh, oder? Das
0: schenkst du auch noch an. Das war schon okay. Das ja, schon, das war okay. Das, das, man doch, das sieht man aber
1: das sieht man doch wirklich, es ist ja traurig, aber man sieht es ja wirklich selten.
0: Und ich glaube auch nicht, dass es Absicht war, er ist, glaube ich, wirklich einfach zu spät gekommen und es war ein hartes Einsteigen, aber ich glaube auch nicht, dass er das wirklich wollte. Also das sah ja. man schon und er hat sich dann auch, glaube ich, ernsthaft und wirklich gekümmert und das hat ihm Und ich finde, getan. was der Sache noch Glaubwürdigkeit äh, eingeimpft hat, war, dass der Abwehrspieler diese Entschuldigung auch offensichtlich angenommen hat. Ja. Er hat nicht gesagt, geh weg, du blöder Sandro. <lacht> Ja,
1: rasiere dich mal. <lacht> ähm, Im Vorfeld des Spiels hat ja Nagelsmann so ein, so ein ganz lässiges Interview gegeben, wo er gesagt hat, er, er der Tuchel und der Hasenhüttel, die müssen sich jetzt noch absprechen, wer Trainer und wer Co-Trainer wird beim FC Bayern, weil der dämliche Uli Hönes hat gleich wieder irgendwann im letzte oder vorletzte. Ja, also pass auf. Uli Hoeneß hat letzte oder vorletzte Woche gesagt, ähm, für die Zeit nach Ancelotti. Woher überhaupt die Dreistigkeit nimmt, wieder seine Fresse aufzureißen, müsste man halt über drei deutschsprachige Trainer nachdenken. Es müssen ja offensichtlich Tuchel, Hasenhüttel und ähm, Nagelsmann sein. Und dann hat. Äh, tch, ja, genau. Ich hatte hier ein paar. Weißt du was? Ich hatte mir ein paar Trainernamen hier notiert, äh, so als Witz, damit ich quasi das auflöse als Witz. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist mir zu so platt, ich mach's nicht. Ich sage einfach gleich direkt, wer gemeint war. Aber ähm, danke trotzdem für das wenigstens einer gemacht hat. Und ähm, dann. Hat, der Nagelsmann hat dazu gesagt, er müsste sich jetzt mit den Kollegen noch absprechen, wer dann Trainer ist und wer dann Co-Trainer. Und dann hat der Hasenhüttel gesagt, das war, so ein guter, das war so ein guter trockener Witz. Ähm, es gibt Witze, die, wenn sie gut sind, die macht man nur noch schlechter, wenn man versucht, sie auszuweiten. Und das fand ich wiederum von dem Hasenhüttel eine gute äh, Reaktion. Auf jeden Fall hat der Nagelsmann es so staubtrocken erzählt und auch mit so einem, so einem laissez-faire süddeutschen bayerischen Akzent, der mir bisher nie so aufgefallen ist. Und dann habe ich natürlich, musste ich mal recherchieren, der Mann kommt ja aus Bayern, Landsberg am Lech und... Ja, ähm, der hat
0: 1860 halt in der Jugend gespielt, ne? Das ja, du Angst, nimmst es genau. Ja, unter anderem gegen Sandor Wagner.
1: Ja, you took the words right out of my mouth. Ähm, ansonsten das Spiel, ne, Leipzig, also, mir ist, jetzt, mir ist jetzt die Metapher, die mir eingefallen ist, Leipzig, die sind wie die, wie die Wespen sind die. Und ich, ich ja, habe auch... Ja, sehr
0: gut. Wie die was? Wie die Wespen. Wie die Wespen, ja. Ja, ja,
1: ja, Und ich habe hab ein Interview mit Hasenhüttel gelesen und da hat er gesagt, da hat ihn, ich glaube es im Spiegel war es, und da haben die ihn gefragt, ja, aber ähm, klar, sie aus der Position des Underdogs heraus, wo sie halt so Gegenpressing machen, so wüstes und dann so angreifen und so, das wird natürlich nicht mehr lang gut gehen, wenn sie irgendwie hier mit elf Punkten Vorsprung vor allen anderen auf dem zweiten Platz residieren. Und dann hat der Hasenhüttel gesagt, pff, das tut es eigentlich auch schon nicht mehr. Und äh, wenn, sie mal orten, wenn sie mal Fußball gucken und äh, genau hinschauen, dann gibt es einfach Phasen, wo wir das Spiel machen müssen uns dann auch ja. dominieren und dann trotzdem Tore machen. Und dann ja, dachte ich mir... Das
0: ist richtig, das ich auch, Genau das habe ich auch gedacht. Sie machen es trotzdem und sie spielen das Ding weiter und das ist richtig geil. Das hat so einen Spaß gemacht, Leipzig zu beobachten. Das war wirklich vom Allerfeinsten. Und das Spiel war auch immer, und es war auch scheißegal, auch wenn die rote Karte nicht gekommen wäre, sie hätten es trotzdem gewonnen.
1: Ich finde übrigens, ich muss jetzt mal sagen, dass ich Hoffenheim, also ich seit Jahren, wer den Brennerpass, Brennerpass gelesen und gehört hat in den letzten Jahren, weiß ja jeder, dass ich immer Hoffenheim immer das Sensational Hoff genannt habe und immer eher Pro-Hoffenheim war als Gegen. Aber auch in dieser Saison muss ich wieder sagen, wie gespielt wird, die Philosophie, die versucht wird, den Spielern zu vermitteln, auch wie flexibel die sind, also, wie sie auch schon unter Gistol waren, ähm, ihre Politik, Einkaufspolitik, mir ist alles eigentlich im Grunde sympathisch. Ich muss wirklich sagen, dass ich Hoffenheim mag. Ja,
0: ich das wollte... stimmt. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ähm, mit Sandro Wagner auf Platz 3, das sagt eigentlich einiges. Also weil, sie haben jetzt ja nicht so wie Leipzig da wirklich die top jungen Talente, gut, sie haben Süle und so ein paar Leute, aber Hoffenheim, ich glaube, sticht einfach dass da jeder Spieler an seine Leistungsgrenze kommt, so wie ein guter Regisseur bei jedem Schauspieler genau erkennt, wie er mit wem wie arbeiten muss, dass er an seine Leistungsgrenze kommt. Und ich glaube, das macht der Nagelsmann einfach. Und der ist zudem, glaube ich, auch noch einfach sympathisch. Jetzt sind wir wieder bei Tuchel, aber ähm, ja.
1: Jetzt, was mich was mich geärgert hat, sorry, ist, das das Spiel verloren nee. ging für Hoffenheim, weil ich diese Spannung, diese dieser Dualismus zwischen den beiden, wie der Volksmund, der sagt, Plastikverein, der hat mir sehr Spaß gemacht und jetzt ist Hoffenheim glaube ich so auf elf Punkte oder sowas abgeschlagen, also das ist wahrscheinlich auch erledigt für den Rest der Liga an Bayern und Leipzig ranzukommen, also spielt okay, Ergebnis geht vollkommen okay, aber in der Konsequenz finde ich es eigentlich schade ein bisschen. Ja, das
0: stimmt. Ja. Ja. Ja, das stimmt. So,
1: und von Hasen wird, glaube ich, noch was gelesen, auch ein Charakteristikum vielleicht. Er hat sein Sohn hat Klavier gelernt, hat dann wieder aufgehört, weil er natürlich Kinder nervt hat, so Unterricht dann öfter mal. Und er hat einfach weitergemacht, kann aber keine Noten lesen, wollte sich das auch nicht beibringen, aber wollte halt unbedingt lernen. Und jetzt kann er halt so 11 klassische Klavierstücke einfach mal so schnell runterspielen. Dann hat er gemeint, Interessant, wozu der Geist selbst im Alter noch fähig ist und in welcher Geschwindigkeit. Übrigens auch eine alte Theorie von mir und auch der Grund, warum ich mittlerweile wie spiele, Gitarre spiele wie eine Mischung aus Gary Moore und Mark Knopfler, und es früher nicht so gut gespielt habe. Aber scherz beiseite, ich, ich finde, das ist einfach der Wille und der Glaube ans, ans Lernen um jeden Preis. Das klingt jetzt natürlich sehr nach einem irgendwie ganz dämlichen, didaktischen, überholten Konzept, aber im Fußball, glaube ich, stimmt es. Einfach nicht resignieren, sondern immer immer zu denken, dass noch mehr geht und dass noch mehr aus dem Spieler rauszuholen ist. Aber, und das fand ich auch clever, dann hat Hasenhüttl gesagt, das geht natürlich bei jungen Spielern mehr. Daher ihre Philosophie, keine über 24 zu holen, weil da ist die Festplatte noch nicht so voll.
0: Ja. Oh je. Es mhm. klingt ja. so eine
1: Mischung, es klingt, ein also klingt eigentlich einleuchtend und irgendwie auch cool. Und wenn man es nochmal genau hinhört, dann klingt es auch ein bisschen nach Internat. ne? Ja.
0: Aber ehrlich gesagt, wenn ich denke, wie viele Daten ich in meinem Leben schon verloren habe, wie viele Festplatten ich schon geschreddert habe, wie viele Daten ich verloren habe, habe ich, vielleicht, vielleicht ist meine Festplatte noch gar nicht so voll. Ich habe Hoffnung. <lacht> <lacht> naja, okay, alles
1: klar. Ähm, gut. Ähm, vom Steigerlied zum Absteigerlied. Das, müsstest, das müsste doch ein Wortspiel sein, den, du schon, den hast du sicher schon mal gebracht im im Downbreak. Aber Schalke äh, Frankfurt, äh, nicht, dass ich jetzt glaube, Schalke steigt ab, aber zumindest abgestiegen sind sie deutlich in der Gunst der Fans. Äh, die haben sie ja. Dass
0: man allein drüber nachdenkt.
1: Ja, die, die Fans haben sie auch wirklich gnadenlos aus, ausgebuht. Äh, heute hat uns Journalist gesagt in Sky90, dass äh, gemessen an den letzten, pff, keine Ahnung, also von, von den ersten fünf Spielen mal abgesehen, die sie irgendwie alle verloren haben, also da waren, das war ja ein ganz fürchterlicher Katastrophenauftakt, von da an. Die Punktezahl gemessen mit Dortmund steht Schalke eigentlich zwei Punkte besser da. Das heißt, Schalke war jetzt, hat, konnte diese Erfolgsserie nicht fortsetzen und ist deshalb in der Tabelle wieder abgerutscht. Und jetzt sind alle furchtbar sauer und alle und wollen schon, dass Weinzell geht und so und bla ähm, Der die Bild titelt irgendwie Friedhof der Kuscheltiere, weil sie angeblich alle zu nett zueinander sind in Schalke. Aber eigentlich äh, es gibt noch gar keine Ergebniskrise, wenn man die ersten fünf Spieltage sich wegdenkt. Das ist, die Ergebniskrise ist diesem absolut grauenvollen Start geschuldet. Also mhm. Das war ein furchtbares Spiel, aber das könnte auch ein Spiel sein, was noch so einen Paradigmenwechsel auslöst und äh, die sich da so vielleicht noch im letzten Drücker ranpirschen an die äh, europäischen Plätze, die sprichwörtlichen und buchstäblichen. Und ähm, ich bin da noch nicht ganz so uh, 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 pessim pessimistisch.
0: Nee, war ich auch noch aufgrund der letzten Spiele jetzt eigentlich auch nicht. Es war jetzt einfach nicht doll, das stimmt. Und Aber Frankfurt ist auch einfach unangenehm zu spielen. Also das war einfach auch schön zu sehen, wie die hinten, dieser Vallejón, oder wie der heißt schon, Real, dieser Verteidiger, großartig, was der da alles weggerätscht Und und dann, was ich überhaupt nicht wusste, das Hasebe, ich dachte immer, es wäre ein zentraler Mittelfeldspieler oder Defensiver, der hat zentrale Abwehr gespielt da hinten. Und die haben einfach geil gestanden. Das war einfach schwer da vorne. und Der Burgstaller hat echt muss revidieren. Also ich habe letzte Woche abgelästert über den, aber
1: der hat echt ein geiles Spiel gemacht. Nee, ein super Typ, das äh, ich fand das, also ich muss auch sagen, das abseits am Anfang, wo er das Tor gemacht hätte, das ist war mir auch,
0: eigentlich, Ne, fand ich auch nicht. Ja. Nee,
1: das war fast gleiche Linie. Und ich finde, das wäre eine Reform, oh, ja. Abseits sollte man nicht abschaffen, sondern man sollte einfach wirklich endlich mal im Zweifelsfall für den Stürmer dieses, dieses, ja. was ja eigentlich nur zum Sprichwort verkommen ist, das einfach durchsetzen. Dann gäbe es mehr Tore und auch die, für die Schiedsrichter mehr Sicherheit, weil dann müssten sie nicht so kleinlich sein und dann lä lässt man es halt eher laufen. Ähm, ich fand auf jeden Fall den Burgstaller super und so dieses Alex Meyer gegen Burgstaller ist ein gutes Duell so, so, so bullige, bullige Typen gegeneinander zwei gute Stürmer ähm, war eigentlich ein viel, hätte ein vielversprechendes Spiel sein können aber natürlich muss man sagen wenn eine Mannschaft nicht, gerade nicht weiß wo sie steht und dann eben so ein bisschen zahnlos spielt dann beißt sie sich natürlich an so einem Gegner wie Frankfurt definitiv die Zähne aus weil ja. das ist halt einfach wie du wie du schon sagst ist der äh, unangenehmest auf der unangenehm und ähm, weiß, jemand, weiß jemand, was mit Bartstur ist, der hat ja noch nicht gespielt, oder?
0: Das habe mich auch habe Ich, ich habe das nur hinterher mitgekriegt, dass der auf der Bank wieder war. Den hab ich gar nicht noch, den habe ich noch gar nicht bei Schalke auf der Platte, ehrlich gesagt. Hm. Also was da jetzt genau ist, habe ich. weiß Vielleicht ich auch nicht. sollte dir erstmal gucken, wie man so verliert auf Schalke. Hm.
1: Du, der Rasen, der Rasen von Schalke, der sah aus wie bei uns die Plansche gerade, Rüdiger.
0: Ah, ja. Du mal ans Miller tor heute gucken müssen. Da <lacht> oh, ja, müssen wir uns noch drüber reden,
1: ne? Max, wie ging denn das Spiel aus? Ja, genau. Ach, okay, das so.
0: Wir, das, las, wir lassen jetzt den Max mal reden. Nee, aber das ist jetzt ja völlig bei äh, ist, Zweite Liga jetzt äh, oder bald Dritte, das müssen wir noch sehen. Auf jeden Fall, ähm, sie haben gut, sie hatten gute Chancen und es war, es macht mir Hoffnung, Stuttgart gehört da einfach auch gar nicht hin in die Liga. Was die da für Spieler haben, Mann, nee, und wer da alles spielt, das ist wirklich ein bisschen eklig.
1: Ja, wie ging es denn auch? Das
0: war zum Auftrag. Das war undankbar, wirklich, zum Auftrag. Ich hatte einen
1: ja. Ich hatte ein längeres Gespräch mit meinem Kumpel Sebi gestern äh, in der Bar eigentlich äh, über, über Pauli und ähm, er hatte auch er hatte große Angst vor dem Spiel. Also wie ging es denn jetzt aus? Ich habe es nicht mitbekommen.
0: Ja, sie haben eins nur verloren kurz vor Schluss ah. und sie ähm, hatten ein paar Chancen und ich glaube so T und so, das ist eine gute Bereicherung und auch der Seel, der, der Dali oder wie der heißt da von Freiburg, der Norweger aber das war jetzt einfach blöd am Anfang, weil Stuttgart ist einfach, die spielen da einer eigenen Liga. Also auch wenn sie jetzt nicht so gut dastehen, aber trotzdem, was die an Material haben, ey, Wahnsinn. Und ähm, ja, jetzt blöde ist, dass die Schanzer, nee, nicht die Schanzer, die Steiger, Aue hat gewonnen, KSB mm, hat gewonnen, yeah. das ist alles ein bisschen eklig. Jetzt sind es fünf Punkte auf die Relegation, aber witzigerweise ist immer noch alles drin. Ja, es bleibt Andreas Rettich übrigens. Das ist mir letzte Woche nicht Ja, das Das hatte ich mir für.
1: Genau, das hatte ich mir für dich notiert, ob du eigentlich letzte Woche Andreas Rettig meintest. Ist eine Notiz ja, Natürlich, meinte ich den. Ich, hm. ich, ah, ich habe den
0: Namen. Ich bin einfach nicht draufgekommen.
1: Hm. Der hat im Interview übrigens äh, gesagt, dass. Ähm, ja, erstens mal hat er gesagt, dass dem DFL die Seele fehlt, aber er hat vor allem gesagt, dass die bei St. Pauli wirklich. Äh, die haben Ihr größter Fehler war dass sie äh, nicht, dass sie wirklich nicht, sie haben es nicht geahnt, die mal, Geahn dass, dass sie was mit dem Abstieg zu tun haben könnten. Das <lacht> fiel ihnen einfach im Traum nicht ein, meinte er.
0: Ja, ja also ich muss auch sagen, vor allem als ich, wie gesagt, das erste Spiel in Stuttgart, letzt, also in der Hinrunde gesehen habe, habe ich auch gedacht, das geil, wie die Auslöser, da hätten sie eigentlich gewinnen müssen und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt. Nun fehlte natürlich sind zwei wichtige Spieler weggegangen, aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Und das hat sich dann aber so richtig, das hast du richtig gemerkt, das war so ein Selbstläufer. Hm. In diesem Strudel immer weiter runter und jetzt bin ich gespannt mit dem Flummen auch von Frankfurt. Es ist einfach kacke, dass die jetzt gegen Stuttgart zu Hause gespielt haben im Spiel. Das ist ungünstig. Ja,
1: gut. Downward Spiral, die berühmte Nein-in-Schnells-Platte, die mit dem Song hört, äußerst, äh, äußerst trist endet. Ähm, Apropos, hört, ich habe noch was zu dem Schalke-Spiel und zwar ein wunderbares Bourmand und zwar in zweierlei Hinsicht. Es gab ein Interview, wo ähm, dieses Alex-Meyer-Tor, das war ja einstudiert, das hat ja auch der Freddy Bobic zugegeben im Interview ja. ähm, und es war ein sehr schönes Tor und man sah auch, dass es einstudiert war und dann hat der Freddy Bobic ja. gesagt, das hätten Sie wohl auch schon so gegen in der Vorbereitung gegen so einen chinesischen Verein, bitte fragen Sie mich jetzt nicht nach dem Namen gesagt. Äh. Geht nicht, kann man nicht sagen. Also dann, dann lässt man es halt, dann sagt man es nicht, wenn einem der Name nicht einfällt. Also ich meine, natürlich ist es schwierig, <lacht> vielleicht chinesischen Namen zu behalten, aber ähm, <lacht> ist nicht okay, finde ich. dann.
0: Aber offensichtlich war man ja da und hat gegen sie gespielt. Spätestens Abend sollte man sich den Namen merken.
1: Ja, genau. Oder man mehr es halt nicht. Ähm, mein erster Lacher, der zweite Lacher war das dann der, ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, irgend, der wahrscheinlich in der Sportschau. Na gut, also wenn es das schon dokumentiert wäre, dann hätte man sich ja so, also dann bereitet sich Schalke offensichtlich ja nicht auf die Gegner vor. Natu natürlich, weil Schalke sich ein <lacht> Vorbereitungsspiel gegen eine Namen, angeblich namenlose chinesische Mannschaft anschaut und denkt so, ha, Freistoßvariante, äh, Standardvariante, die merken wir uns. Also das war ich ein völlig absurd, das Schalke zum Vorwurf zu machen. Ja, dann kommen wir zu dem Spiel, was ich live gesehen habe. Äh, Bremen-Bayern. Ähm, Aha. Das, da gefiel mir der Anfang, weil ich habe ja gesagt, Bayern fängt so undringlich an immer, ne, solche Spiele, und das ist so fad auch. Aber da habe hab ich gesehen, dass Alarm hat gleich mal jemand umgegrätscht am Anfang.
0: <lacht>
1: da wusste ich, das Spiel geht nicht verloren. Ähm, eigentlich ist es ja auch schon wieder so, dass irgendwie haben wir dann schon wieder nicht genug Abwehrspieler, ist mir da auch in dem Zusammenhang irgendwie aufgefallen. Da müssten dann auch wieder irgendwie die Kimmichs und, und Alabas dieser Welt dann irgendwie hinten spielen, weil warum hat man jetzt eigentlich Bartstuber weg? gegeben, wenn eigentlich die Abwehrspieler, ich weiß nicht, kommt da noch jemand, am Dienstag ist Deadline Day, ich glaube nicht, dass noch jemand kommt, aber ähm, da sind ja auch wieder viele verletzt, ich weiß auch gar nicht, was mit Bernat gerade ist und so, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben nicht nur ein Sturmproblem, wenn Lewandowski verletzt wäre, sondern auch, wenn jemand von den Innenverteidigern sich verletzt oder von außen verteidigt, auch da gäbe es ein Problem. Also die Personaldecke, ich bin ja ein bisschen optimistischer, was so die Champions League Ambitionen von Bayern betrifft, ähm, ich glaube jetzt auch langsam, dass Ancelotti so ein, ähm, so ein wie sagen wir, Masterplan vielleicht nicht hat, aber so eine ja, Art... Ja,
0: das ist auch mein Gefühl, ja. So eine
1: Art Zen... Also ich hoffe,
0: ich hoffe ich glaube hat, alle, ich hoffe, alle glauben
1: das. Hat. So eine Art Zen-Plan hat er einfach, so eine Art... Ähm, ja. Und, ähm, aber trotzdem, die Personaldecke ist dünner, als man denken könnte bei Bayern. Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben?
0: Lewandowski hat das ja als positiv ähm, angesprochen. Er hat gesagt, das ist äh, gut. Da sind wir alle, bleiben wir alle heiß und alle... Äh, er hat das umgedreht.
1: Aber jedes Mal, wenn der, wenn der oder Robben liegen... Äh, im, ja, dann, dann, dann wird mir Angst und Bange, dann wächst mir ein graues Haar mehr. Und ähm, Gnabry, ne, das hat mich mal wieder darauf gebracht, weil Gnabry, Bremen hat überhaupt gut gespielt und Gnabri auch, es war überhaupt ein schönes Fußballspiel, ich hatte echt sehr viel Spaß, äh, da kam dann auch mal wieder die zur Sprache, ob es eine Absprache gibt mit Bayern ähm, und offensichtlich ja schon, weil der Vater muss äh, wohl sich der Öffentlichkeit über geäußert haben, er würde seinem Sohn dringend raten, noch ein Jahr bei Bremen zu bleiben, das kann jetzt dafür sprechen, dass es eh den Plan gibt, zu Bayern zu gehen. Es kann aber auch exakt dagegen sprechen, dass man eben sagt, es gibt diese Absprache eben nicht und jemand wie Gnabry noch eine zweite Saison bei Bremen voraussetzt, die steigen nicht ab, aber da gibt es sicher eine Klausel, dann so eine Art Öselstatus äh, gewinnt und danach kann er sich nämlich aussuchen, ob er irgendwie zu äh, Arsenal geht oder äh, zu Bayern oder weiß der Geier, wie oder zu Paris Saint-Germain oder so. Ähm, ja, aber ich wollte nur noch mal erwähnen, dass es im Hintergrund immer noch mitschwingt, mitsch dass Bremen eigentlich Gnabry nur hat, der wirklich wirklich, wirklich super Spieler ist. Ja, weil das ist Wahnsinn, hat ja. Bayern das zugelassen hat. Ähm Achso, wir haben ja auch im Mittelfeld, das ist auch gar nicht so dicht besetzt, weil ich meine, Vidal ist verletzt, Thiago ist eigentlich ständig verletzt. Also ist die,
0: die da hält sich bei Vidal hartnäckig das Gerücht auf Transfermarktde, dass Chelsea da immer noch dran ist. Finde ich erstaunlich. geht nicht weg. Es kommt ja, immer wieder hoch.
1: Ja, ja, aber, aber natürlich auch nicht in der, wegen dem alten Trainer auch und so. Aber natürlich auch nicht in der, äh, auch nicht vor Dienstag. Also das aber wie gesagt, auch wieder ein Indiz dafür, dass es eigentlich äh, im Mittelfeld, ich meine, du musst halt dann, klar, du hast dann immer noch Kimmig, aber der kann ja dann auch nicht im Mittelfeld und Hinten spielen oder am besten noch Stürmer oder so. Und du musst dich langsam auch fragen, ob du äh, nicht auch einen veritablen Thomas-Müller-Ersatz brauchst, der jetzt auch auf seiner Lieblingsposition auf der 10, wenn er da spielt, auch überhaupt nichts reißt. Also wie gesagt, nach wie vor nimmt es ihm keiner übel, aber naja, auch ja, das war nicht. unglorios. Die beiden Bremer, jetzt sagt ihr nichts, jetzt mach einfach weiter, aber das ist eh gut, wir sind eh schon wirklich sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Da gab es ja diesen beiden Bremer-Verteidiger, äh, die sich so mit, äh, mit äh, Ribéry später dann und, und Robben beschäftigt haben, Bauer und Heusander. Du, die haben es ernst gemeint. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der Zusammenfassung, aber die haben es wirklich sehr ernst gemeint und der Schiedsrichter, der hätte da auch schon so ein bisschen eher pfeifen können. Ich weiß nicht, der eine einer hat, der Heusander, der hat den Robben gefault und hat dann quasi, es war ein Foul, es war okay, aber quasi nach dem Foul Während der ROM schon gefallen ist, nochmal den Fuß Richtung Genitalien hochgezogen. Also
0: nicht, das, ey, was man davon Sachschaden anrichten kann, ich meine, da geht es ja auch um Geld.
1: Ja, apropos Verletzung, Sachschaden, ne? Äh, Pizarro, ein falscher Schritt und Wiedersehen beim, ja. beim großen ja. Wiedersehen. Ich glaube,
0: das ist jetzt, das war's jetzt, oder? Ich glaube nicht, also. Na,
1: ja, wie tragisch also auch.
0: Nein, 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 Max, wir haben der noch zusammen jetzt noch zweite Liga geguckt, 68 ja, heißt der Olic. Olic ist acht, wie heißt der 38.
1: Olich ist 68, ja, das kann hinkommen, das stimmt. Ja, ich weiß, er spielt ja. beim, beim der, ich weiß, wo er spielt. Er hat
0: geschossen. Um, also hat auch lange beim HSV gespielt und da spielt und da will und da waren, da,
1: waren, waren die da das kann man nicht wegmachen für dich. Der
0: ist ja nicht, nicht gealtert quasi da. Der HSV ist dann eine Frischhaltenfolie. <lacht>
1: Ja, das ist halt wie so eine... Wie nennt man das denn? Ist der denn, Linde
0: nicht auch Kühltechnik? Nee.
1: <lacht> ja, kyrogenischer Schlaf nennt man das doch. Ah, ja. Ähm, die beiden Bayern-Tore ne entstanden durch Robben und Ribéry. Die beiden sind immer noch Killer, muss man sagen. Also ich habe bei diesem Antritt ja, von...
0: Ich habe an dich gedacht.
1: Ich habe diesen Antritt von Ribéry gesehen und dachte mir, oh man, that's Football. Ich hatte plötzlich ein Gefühl von, von Jugend, Leichtsinn, Sommer, Meisterschaft, Traum. Mein, mein Ribéry... Zur Heikes Zeit gesehen und ich dachte, der, der weiß, was er da gerade tut, und so war es dann auch. Und dann das Tor von Robben und auch der Freistoß von Alaba, dem ging ja auch ein Robbenfoul voraus, was er super, was er man kann ja auch Fouls herausspielen. Toni Groß konnte das, konnte das super, Robben kann das auch sehr gut. Und ähm, also wieder mal ein Spiel gewonnen, auch dank der beiden, das muss man wirklich sagen. Ähm, und dann hat man auch wieder gesehen, als dann Costa reinkam, was das dann doch noch für ein irrsinniger Qualitätsunterschied ist. Ne? Wie der Mann einfach dann doch nicht so genau weiß, was dann, wo, wohin, er, wohin er soll mit seinen vielen Talenten. Ja, habt ihr da keine Einwände? Nee. nehme ich an.
0: Ich überlege gerade, was, was, was die beiden Jungs machen, wenn sie mal fertig sind mit der aktiven Char Karriere. Wenn die auch tolle Trainer vielleicht werden?
1: Naja, Ribery weiß nicht, ob, der,
0: weiß nicht, ob der naja. Das glaube ich auch nicht. Aber das es, genau das habe ich auch gedacht. Das ist, äh, ich bin sehr skeptisch bei Ribery, vor allen Dingen bei dem, aber es ist immer wieder, der macht dann doch immer nochmal den Unterschied. Ich bin auch erstaunt. Es war richtig geil, das Ding. Das stimmt. Ja, finde ich auch.
1: Ähm, mein, mein Fazit des Spiels ist, dass Bremen Vollidioten sind.
0: Aha. Und wisst ihr so, warum? Mato.
1: Ja, weil sie super spielen. Weil sie einfach super spielen. Sie spielen super, sie geben alles in einem Spiel, wo es im Prinzip nichts zu holen gibt. Ein Punkt ist nicht viel, aber das ist eh das höchste der Gefühle. In der Regel verliert man das Spiel einfach. Spielen die so gegen die anderen Mannschaften, die, die Mainz und Freiburgs dieser Welt und Darmstadt und was weiß ich, was der Geier was ich habe jetzt Ihre Bilanz ja. in den Kopf. Ähm, dann holen die, da drei, dann hol die Freiburg, da drei Punkte.
0: Nicht, nicht Mainz und Freiburg, gegen die Schalke, Leverkusen und Wolfsburg dieser Welt.
1: Ja, natürlich, du hast ja recht. Aber das sind ja die viel wichtigeren die die Punkte.
0: Hoffnung, ich glaube, Bremen kommt noch. Die kommen noch. Die müssen sich finden auch mit den neuen, denen den die da jetzt geholt haben. Ich, die kommen.
1: Nein, ich glaube ja auch nicht, dass sie absteigen oder so. Das nicht. Aber es ärgert mich halt einfach immer, dass diese Mannschaften, die ich gerne mag, sich dann gegen die Bayern über die Gebühr reinhängen. Nee, das ärgert mich nicht. Das finde ich ja super. Aber dann hat bei anderen Spielen, wo es halt, wo es halt ja. die Punkte einfacher, tiefer, die Punkte tiefer hingen, dann einfach eben nicht dieselbe Leistung bringen. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Apropos Leistung bringen, ich habe äh, Linus Volkmann, ein journalistisches äh, Idol und auch ein Bekannter von mir, getroffen am Creator-Konzert diese Woche. Ähm, genau, ich war nämlich in München und äh, beim BR und am Creator-Konzert. Haha, jetzt kommt ihr. Nee, aber was ich sagen wollte, der, oh. Linus, der Linus Volkmann oh. hat mal in unseren Podcast reingeholt äh, gehört ähm, und er hat gesagt, das ist ganz toll, was wir machen. Das ist, ähm, das, äh, das ist ja, das hat ihm gut gefallen. Und der Linus ist ein, ein toller und geschmackvoller Typ. ist ein Urteil, was ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, dann hatte mich noch genau. ein, ein Hörer von uns, ähm, hatte mich bei so einer Facebook-Diskussion auf der Rasenfunk-Facebook-Seite mal als potenziellen Gast vorgeschlagen. Also mich quasi. Oder jemand von uns, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mich persönlich. Ohne dir jetzt da was wegnehmen zu wollen. Und ähm, ich habe die Diskussion zwar nicht weiter verfolgt, aber ich glaube, vom Rasenfunk ist da niemand darauf eingegangen. Also zumindest ist auch bei mir noch kein... Anruf. Vielleicht bei dir, Rüdiger. Vielleicht sitzt du schon im, morgen schon im Rasenfunkstudio und sprichst über den Spieltag. Das war diese
0: unbekannte Nummer, die man mir angerufen
1: hat. Mal gucken. <lacht> Ach ja. Vielleicht sage ich doch noch kurz, was ich für einen Gag hatte. Hönes denkt über drei deutschsprachige Trainer nach, die Ancelotti beerben können. Weil jetzt, wo ich so lese, auf schwarz auf weiß, finde ich es doch wieder ganz lustig. Mike Büskins, André Breitenreiter und ähm, Norbert Mayer.
0: Toll. Ach, macht was macht der
1: Breitenheier? gerade? Ja. Ist viel und ärgert sich. <lacht> der trauert. So. so. Was sagt ihr? Lillian gegen Köln äh, sicher.
0: Äh, was also. macht der Benhatira? Ja, oh, was packt? Was packt da? Was ist,
1: was ist da am Backen bei Benatira? Was ist da dran? Was macht der Jung?
0: Der Übtransen-Schädel. Aber der Modeste hat ganz schön. Der hat hingelangt. Der hat geschnürt voll gehabt.
1: Ja, Wahnsinn. Der, 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 spinnt, spinnt, spinnt der spinnt der. der, Was für ein Arsch. Der geht da einfach hin und patzt dem eine. In, in, also in Bayern würde man sagen, der hat einfach den Watschenbaum umfallen lassen. Ja, ich,
0: glaub ich glaube, auch. der Zulu ist eben auch kein Kind von Traurig. Der nee, ist kein Fremd. Der, der hat ihn provoziert. Das mal, der Zulu. Ja, oder ist das war, so ähnlich, das war so ähnlich, wie sie den Sidam damals so provoziert haben wie der dort die Kopflust verteilt
1: hat. Ja, siehst du, ja da hat aber zu Recht. Aber sag mal, der Zulu, war, war das der Zulu, der einen bekommen hat von Modest? Weil dann wird sich ja vielleicht diese Narbe erklären. Der ist einfach schnell nee, vernarbt.
0: nee, aber ey, der hat einen gekriegt, aber dass die Narbe. Nee, das war was anderes. Das war eine, eine Schönheitsoperation. <lacht>
1: Aber, aber dann war auch noch ein Foul von Sörensen, was nicht gepfiffen wurde im Strafraum, der irgendwie den Spieler weggerammt hat, wie der Chuggernaut wie der irgendwie. Ähm, also, überhaupt, also.
0: Ja, stimmt. Einfach so, genau, richtig einfach weggerammt Genau, das, ich auch, das fand ich auch. <lacht> das nicht, das nicht
1: großartig. Auch ein sehr amüsantes Spiel und ich musste an dich denken, Max, weil als ich dann, also erstens mal, fairerweise muss man sagen, wie die Lilien, das kam ja auch vom, der Impuls kam von den Fans, die haben tolle tolle Anti-Rechts-Fans, die Darmstädter, der Impulskammer ja für den Fans, die haben äh, darauf hingewiesen, Lilien gegen rechts, auf diese benhatira angelegenheit Wie der Verein und auch äh, Frings in der Pressekonferenz damit umgegangen ist, fand ich sehr gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich dass ich dann Frings nochmal nach dem Spiel gesehen habe, ähm, musste ich an dich denken, wie du dich so, so beörmelt hast in der letzten Brennerpass-Ausgabe, dass man ausgerechnet Frings als Trainer holt. Ich weiß echt auch nicht, ob das die allerbeste aller Idee ist, äh, Darmstadt, in allen Ehren, aber es macht mir echt keinen Mut zu.
0: Ja. Also gut, jetzt, sie sind dann zwar auseinandergefallen, aber mh, na, ich, es wirkte mir, es wirkte so ein bisschen hilflos. Er hat mir dann tatsächlich auch noch leid getan, aber ähm, ja. Der, er hat es wohl... Er, hat das wohl, er hatte schon ein bisschen recht, finde ich. Also, es war ein bisschen unglücklich so. Die, auch genau das Faul, was du da auch gesehen hast, und der Schlag und Modest wäre nicht mehr auf dem Feld und so weiter. Aber äh,
1: ja. Ich finde, er macht halt ein bisschen glücklosen Eindruck. Es kommt jetzt darauf an, wie er das der Mannschaft gegenüber moderiert auch. Ich meinte jetzt eher nicht das Spiel, weil das, da, die sind ja auch nochmal zurückgekommen oder haben es versucht. Ich glaube eher, eher so als, ähm, er wirkt so etwas Donkey-Shot-mäßiges irgendwie, aber es mag auch an den Haaren liegen, ich weiß es auch nicht.
0: Und man kennt ihn nicht und ich, ich spreche ihm halt da irgendwie so, gut, da steht man eben wieder nicht drin als Zuschauer, aber so eine taktische Kompetenz, ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen bei Thorsten Frick, ich weiß auch nicht, das kriege ich nicht zusammen, Trainer hm. und Thorsten Frick, ich kriege das einfach nicht zusammen, aber vielleicht... In, ist einfach jetzt auch einfach ein bekackter Einstand bei Darmstadt anzufangen, das ist einfach blöd. Das ist taktisch unklug vielleicht auch von ihm ein bisschen. Aber ich weiß, man was lieber du... Lieber irgendeinen so mittelklassigen Drittligaverein, so Rot-Weiß-Erfurt oder so. Und da
1: so fängt man mal an, ja. So fängt man mal Bitte? an. So fängt man mal an, wenn eben, man... Eben, ja.
0: eben.
1: Ähm, unter dem Aber es ist doch
0: klar, dass Darmstadt diese Saison nichts mehr reißen wird. Da, also, das ist doch eigentlich Vorne ich fand bemerkenswert, wie sehr sich Max darüber aufgeregt hat, wie Sidney Sam diesen Elfmeter geschossen hat. Ja, das fand ich bodenlich. Sofort auswechseln. Warum? Und, äh, weil in so einer Situation, so ein Chip, so was, so was Eitles, das geht mir Ach so, so, so auf den Sack. Hm, ja. Das fand ich so ekelhaft, diesen Elfmeter. Du haust ihn einfach rein und dann so ein lässigen, ich bin der geilste Checker ähm, der Welt, Elfmeter, das, das finde ich ganz fu furchtbar, also da bin ich so alte Schule, äh, wer hat sich noch so aufgeregt über so Lupfer, Elver, ich weiß nicht, irgendein Trainer hat da auch mal Ist da, ja, ja, aber das, das kann man so sehen, ja.
1: Ich war ein bisschen geblendet, ich war ein bisschen geblendet von der, von der Schönheit, der Chance, aber ähm, das stimmt schon, das kann man natürlich so sehen. Jetzt hast du mich gerade um eine um einen gute über Überleitung gebracht, du hast nämlich gesagt, du warst du nicht zustand, du bringst es nicht zusammen, ähm, die, die, die Komponenten in deinem Kopf Frings und Trainer. Und dann wollte ich sagen, was du auf jeden Fall zusammenbringst, das sind die Allgemeinplätze HSV und Abstieg. ne
0: <lacht> eigentlich, eigentlich dreht sich von so Tournee. Es, es dreht sich um nichts anderes. Naja, weißt du, ich wurde so hart enttäuscht jetzt die letzten Jahre. Ich, ich, es waren schon Leute, haben mir schon gratuliert, als der KSC äh, spielte gegen HSV mir Leute, grad, wildfremde Menschen, die ich einmal im Jahr vielleicht höchstens sehe, haben mir SMSen geschrieben. Jetzt ist es soweit. Der Rasenfunk. Ja, denn ich, ja. <lacht> ich habe auf WhatsApp geschrieben. Läuft doch gut. <lacht> genau. Mein Schwiegervater rief mich an, mit einem Lachen aus Mailand, meldete er sich und sagte, jetzt kannst du schon mal die Champagnerflasche kalt stellen. Und weißt du, und, ja, gut, jetzt, das ist jetzt... Auf jeden Fall, die Hoffnung stirbt zuletzt und das macht mir Hoffnung, diese ersten zwei Spiele, jetzt haben sie den Wallis für 180 Milliarden Euro verpflichtet, Kühne macht die Schatulle auf und holt irgendeinen 21-jährigen EU-Spieler äh, aus Brasilien, das ist wohl ziemlich durch jetzt das Ding, die Bobo hat schon beschrieben. Äh, naja. das, äh, Aber der ist ja auch Olymp der ist Olympiasieger, ja? So,
1: ganz, so, ganz, so ganz Nobody ist der nicht.
0: Ja, aber was? Entschuldigung bitte, es sind minus 500 Grad in Hamburg und wie soll der jetzt in den ersten zwei Spielen? In ja. dem, also das wird er jetzt erstmal, der braucht jetzt erstmal zehn Spiele und dann muss er akklimatisieren. Das macht ganz, also, oh, ich, Ja, warum
1: der, warum der überhaupt kommt? Das, das ist die Frage, die ich mir stelle aus seiner Sicht.
0: Naja, sie brauchen noch eigentlich nee, Warum
1: die frage, der, also warum der kommt will? Also nicht warum Hamburg ihn will, sondern warum der kommen will? Das frage ich ja, mich.
0: Weil der kriegt wahnsinnig viel Asche. Das ist ja das Tolle beim HSV, die zahlen einfach immer prinzipiell viel zu viel Geld und, und ja, nach ist, einem Jahr kann der wieder weg, weil der weg will und dann wird der, kann der sich zeigen in Europa, das ist natürlich... Ja, aber, aber, also nee,
1: ja aber, aber eben, das ist ja der Punkt, du kannst dich ja beim HSV nicht zeigen. Jedes vielversprechende Talent, was da hingeht, hört ja plötzlich auf, sich zu zeigen. Quasi nimmt sich komplett aus dem, aus dem Schaufenster.
0: Das stimmt
1: auch wieder. Das, ja, das
0: stimmt, aber gut, solche Leute wie Salamoglu oder so, die, aber gut, vielleicht... Stimmt schon. Ich, also ich finde das auch ein seltsamer Einkauf, ehrlich gesagt. Aber ich, ich, der HV kauft halt gerne ein
1: Ich weiß auch nicht, ob der, ob der also auf Kistols Mist ist das sicher nicht gewachsen. Ich glaube, dem ist es auch so ein bisschen, dem ist es alles ein bisschen boah, nicht, auch nicht der ganz auch geheuer. Gesagt, der wurde
0: zu spät informiert. Hat er gesagt? Wirklich? Nee, das war Tuchel.
1: Das war Tuchel, nee. Ja, das war Tuchel bei, bei, bei Isaac. Ähm, aber wie gesagt, der sah auch schon wieder aus, als wäre ihm das Ganze nicht, nicht so, so geheuer. Aber ich glaube, er ist er lächelt vor der Kamera und ist dann unglaublich drakonisch hinter den Kulissen. Also ich habe den HSV noch nicht abgeschrieben. Ich glaube, ich glaub, da gibt es Ärger für die Spieler.
0: Nein, ähm, also abgeschrieben, das ist ja, das werden die schon wieder ruppen. Das ist die. Dafür haben sie einfach da, sie haben einfach auch gute Spieler, aber ja, es war einfach die historische Chance gegen KC und das hat uns der, wie heißt der, Stark glaube ich, ver, verwehrt. War das Stark? Der Schiri. Ja, ne, der, den, der den Freischuss da gepfiffen hat. Das heißt eigentlich uns, also mir persönlich. Ja. Ja. Und noch besten Kumpel Lulle auch noch, der hätte
1: sich, glaube ich, auch noch gefreut. Dame Lulle. Der, ja. Rummenigge, der Rummenigge hat äh, dem, dem Walpurgis irgendwie ein Weißwurst-Essen äh, äh, kredenzt vorm Spiel. Kredenz ist auch so ein 90er-Jahre-Wort. Aber warum hat er das eigentlich gemacht? Ich habe das nicht, habt ihr das mitbekommen? Warum Warum geht der hier mit den Ingolstädtern Weißwurst-Essen und... Äh, Motiviert dich quasi zum Sieg über den HSV? Was hat der ummediate für ein Interesse dran oder war das nicht eine deine Wette verloren, so wie Mats Hummels auf dem Oktoberfest oder so? Habt ihr das gecheckt irgendwie?
0: Wir schweigen. Schweigt, um, ja. um, der schlafende Riese ist vielleicht, vielleicht ist auf lange Sicht gedacht, dass man den schlafenden Riesen noch weiter ins Unglück stürzt.
1: Ja, ja, um, da wird
0: ja um, viel von dem schlafenden Riesen gesprochen. Ah, ja? Das wäre härter.
1: Abenteuerlich, Abenteuerliche Theorie. Okay, wir müssen mal gegen Ende kommen. Freiburg gegen ja. Hertha ähm, haben wir auch schon...
0: Äh, pf, lange. Ich habe es gesehen, komplett, Max auch, also wir finden, das war ein langweiliges Spiel. Ähm, naja, und Hertha, eigentlich spielen sie so wie immer, wenig Chancen, relativ... Und äh, sie haben sie noch nicht rein also, also man sieht das Spiel und denkt, warum ist Hertha eigentlich... Also, pf, naja, gab es mehr Spiele diese Saison, wo sie dann so ein Spiel doch 2-0 gewonnen haben. Eben.
1: Weißt du, warum wir aufhören müssen jetzt gleich? Weil äh, der Akku von meinem Handy gleich leer ist, über das wir telefonieren.
0: <lacht> Krass. Und ich sag dir was, pass mal auf, ich geb dir noch einen guten Grund. Ähm, eine Kollegin, die bei uns auf Tournee mitspielt, ähm, die hat eine der gespielt.
1: Achso, ich dachte, die guckt Wrestling und will jetzt den Royal Rumble sehen. So geht es nämlich mir.
0: Ah, das ist natürlich auch das Bernie, da kann keiner was gegen sagen. Ja.
1: Also, wir hören jetzt auf, bevor wir quasi äh, rigoros getrennt okay. werden. Es war mir ein wunderbares also, Vergnügen. Sehr. Wo seid ihr next? Ja auch nicht immer. Seid ihr nächste Woche hier? Ja.
0: Wo, wo sind wir nächste Woche? Ah, nächste Woche bin ich in Berlin.
1: Ja, wunderbar. Und ich in Essen, glaube ich.
0: Ja, oje, verstehe, alles klar. <lacht> es
1: ist nicht toll. Dann, Dann, aber bist du Sonntagabend auch schon da?
0: Ja, ich komme Sonntagabend an. Ja. Mein erster Abend, wo ich nach Hause bin, nach einem Monat. Aber
1: und, so, und sofort podcasten.
0: Ich sag mal ja. <lacht> wir werden ich sag mal sehen. Ja hin.
1: Wir werden sehen. Okay, wir hören uns wieder beim Rasenfunk äh, und ähm,
0: ich danke euch fürs,
1: fürs Partizipieren.
0: Du, ich sag dir mal so, wir hatten in Eschwege heute Abend, am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auch nicht viel Besseres vor, aber es war uns ein großes Vergnügen. Absolut.
1: <lacht> danke, das tröstet mich, dass ihr halbwegs freiwillig mitgewirkt habt. Ähm, gute Nacht, alle zusammen.
0: Gute Nacht, alle zusammen.
1: Das war Brennerpass.
0: der Bundesliga-Podcast.